0: Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Et bonjour et bonsoir à tous et bienvenue pour ce tout nouveau épisode de Vidéo Club. Bienvenue pour cet épisode 9. Euh, L'un des derniers épisodes avant les vacances d'été Et ça nous fait extrêmement plaisir d'être là club, votre émission qui parle de cinéma Qui en parlant bien ou qui en parlant mal En tout cas le plus important C'est qu'on en parle et je suis accompagné Comme d'habitude d'une belle équipe Mais qui est capable de tomber malade En été, voilà une grande partie du cast est malade donc bah, salut à vous le cast. Comment ça va l'équipe Salut oh oui. Nickel, formidable Comme d'habitude, petit tour euh, de table Pour présenter un peu toutes les personnes que nous avons euh, ici On va tout d'abord commencer avec la personne qui se trouve à ma droite Théa, comment vas-tu
1: Ah mince, ça va, eh oui, c'est à toi, tu dois parler, tu dois parler <rire>
0: Comment tu vas euh, Bien, vas-y, pose une question à la con euh, quel est le diamètre de la Lune
2: euh,
1: 3702 km Bah c'est à, à peu près le cul de Flo, je dirais
2: c'est une réponse qui euh, peut être validée. Moi je, jeu, ouais. Je,
1: ouais. je je je, je, valide. Okay. je
3: valide. Je valide, je valide, je valide. Est-ce que Parce tu veux porter plainte après euh, ou... je pense oui, pour diffamation, <rire> harcèlement.
1: Eh ça va, oh, c'est flatteur ta gueule. <rire> oh putain, oh, putain. <rire> Ouais. Alors si t'es à euh...
3: tête un homme 6 euh... horrible.
0: Ah ouais,
4: ouais Merci. Ouais. Bah, ça, merci
2: beaucoup
0: Ça part dès le début de l'émission, c'est exceptionnel. Et d'ailleurs, la personne qui se trouve juste à côté de toi, qui a apparemment, <rire> apparemment un boule grand comme la Lune, c'est Florian. Florian, comment vas-tu C'est mais je vais <rire>
2: très bien. Content de savoir que j'ai un, un cul aussi gros que la Lune. Eh <rire> bah boule ça, ça fait plaisir.
0: On va passer à la personne qui se trouve juste
2: à côté de
0: toi,
5: Roberto salut, salut Roberto Ça va, ça va. Mais écoute, ça va super. Qu Qu'est-ce qu que tu peux nous raconter de beau, un peu bah écoute on est là on va enregistrer pendant un petit moment on va se divertir puis on va vous porter l'actualité la
0: euh, on enchaîne avec du coup Elsa qui se trouve juste devant moi comment vas-tu Elsa
3: coucou bah écoute moi je, je vais bien je vais beaucoup mieux et euh, pour euh, votre information c'est moi qui a euh, enchaîné et qui a fait contaminer avec mon microbe super puissant tout le monde et tout le cast
0: exactement on a euh... l'ensemble <rire> des gens il y a moi il y a Roberto il y a Flo et il y a juste Théa qui pour l'instant est en train de survivre elle a survécu temporairement non en envie de dire mais pour l'instant tu survis et on te souhaite que tu <rire> survives. on a envie de
1: dire <rire> <C 'est bien. rire> on m'a
5: gentil <rire> écoute elle est la seule qui est en bonne santé on l'a enfermé dans une bulle avec quatre personnes oh, là, là, je suis près de
1: la fenêtre aérer les gens euh,
3: t'inquiète vous c'est euh, pas pour rien qu'on m'appelle
0: super microbe <rire> <rire> Eh bien écoutez, pour parler un peu peut-être du programme d'aujourd'hui, on a quand même un programme hyper chargé parce qu'on va tout simplement déjà commencer avec nos petits films d'actualité et quelle actualité mesdames et messieurs parce que nous avons euh, tout d'abord le dernier film Pixar, Buzz l'éclair, on enchaînera ensuite avec le dernier film de Buzzlerman qui revient euh, avec un film à... depuis 2013, il n'avait pas de de film et ce film s'appelle Elvis, un biopic sur la, la vie du chanteur à succès. On enchaînera ensuite avec le dernier, Quentin Dupieux, incroyable mais vrai. Et on parlera du dernier film Nes Netflix, euh, Hostel, pour pardon, Russell. Russell, pardon, excusez-moi non c'est pas Russell, c'est Russell et on, on se permettra ensuite d'enchaîner non pas, encore une fois d'habitude on, on aime bien faire euh, des petites recos et un sujet débat mais cette fois-ci, ça sera pas le cas comme on avait déjà fait pour la dernière interview donc l'épisode précédent avec l'interview eh bien on refait une autre interview et cette fois-ci on aura la chance d'interviewer euh, Noah Pellizzari qui est du coup une jeune actrice euh, Qui nous parlera un peu de son expérience Notamment parce qu'elle a, enfin, elle a, elle a joué un des premiers rôles d'un film qui s'appelle euh, Caval Et donc elle nous parlera un peu de son expérience sur les plateaux de tournage Son expérience en tant que jeune actrice Et justement bah, son avenir professionnel Voilà, c'est un, un programme plutôt chargé bah, Je vous propose directement de commencer Et on va commencer directement avec le premier film Buzz l'éclair
4: Journal de bord de Buzz Léclair. Après une année complète coincée sur cette planète,
5: l'heure est venue d'effectuer notre premier vol d'essai. On rentre à la maison. Bonne chance commandant. Bien reçu.
0: L'Éclair est donc le dernier film euh, du studio Pixar réalisé par Angus McLan. Euh, et le synopsis du film, le film dépeint la véritable histoire
4: du légendaire
0: Rangers de l'espace de Toy Story après s'être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions d'années-lumière de la Terre. Buzz l'éclair tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison et cela ne sera pas de tout repos une quête qui le mènera d'ailleurs à faire de lourds sacrifices et cela ne s'améliorera pas quand une armée de robots dirigée par le terrible zurg s'attaque à la base humaine sur la planète. Pour sauver son peuple il peut compter sur le soutien d'un groupe de jeunes recrues ambitieux et sur son chat robot Sox. Mais l'arrivée du et de surtout de cette armée robot impitoyable ne va pas leur faciliter la tâche. D'autant que ce dernier a un plan bien précis derrière la tête. Voilà, on a été trois à aller le voir. On l'a vu en plus euh, vraiment hier avec euh, Roberto, Elsa et moi-même. Donc c'est vraiment tout frais, tout frais, tout frais. Et je propose du coup de vous donner la parole peut-être pour donner un avis. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film
3: Bah écoute, euh, Roberto me cède la parole donc merci Roberto. Et puis, euh, du coup, euh, eh bien, moi, Buzz, bah, déjà, on va dire que j'aimais beaucoup le personnage de base parce que, bon, bah, Toy Story, tout ça, machin, truc. Donc, du coup, euh, c'est vraiment un personnage qui, qui revient de, de mon enfance, et du coup, ça me plaise. Et euh, vraiment, le film, je trouve, bah, c'est un film d'animation, euh, voilà, Pixar, comme il y a de plus classique, je dirais, parce que, voilà, ils sont toujours dans l'innovation, ils sont toujours de, un peu plus, on va dire, même d'un point de vue politique un peu plus... Hum, Comment dire euh, par, rapport à, à Disney. par rapport à Disney, ah, un RG. peu plus... Avant-gardiste Avant-gardiste, oui.
5: Progressiste.
3: Progressiste, même. je dirais. Euh, progressiste. Et du coup, c'est toujours euh, intéressant de, de, de voir les nouveaux Pixar et tout. Euh, au niveau du graphisme, bah, c'est hyper joli. Euh, je trouve les couleurs, euh, les paysages qui sont dans le film. J'ai trouvé euh, ça euh, hyper, hyper joli. Euh, L'histoire, je trouve qu'elle est assez bien foutue. Euh, voilà le, le, le scénario il est assez bien euh, il est assez bien on va dire euh, construit euh, c'est pas une, une histoire euh, voilà moi je trouve que le scénario euh, c'est un peu euh, des, un peu près le, le, le même conception que la famille Mitchell dans le sens que c'est bien foutu dans le sens que c'est pas un truc trop simple pour euh, les enfants aussi les adultes peuvent regarder euh, après Roberto il est pas forcément d'accord avec moi mais on en parlera plus tard euh, pour moi euh, c'était c'était très intéressant euh, ensuite euh, justement quand je parlais euh, de, que, que que Pixar était plus progressiste effectivement il euh, y a un personnage qui est euh, LGBTQIA il y a plus et euh, qui lesbienne. voilà qui est lesbienne mais je voulais pas bon ok qui est lesbienne et euh, du coup bah en fait ils ont pas forcé le truc en mode ah euh, je suis lesbienne et je suis marginal non c'est genre je suis lesbienne et c'est tout. Enfin, genre, c'est comme ça. C'est apté, c'est fait. C'est la vraiment dans le. Voilà, c'est reste. Ouais, exactement, exactement. Donc, ça, j'ai trouvé, trouvé ça hyper bien. Euh, pff, disons que. Bah, c'est vrai qu'il y a deux personnages qui ne servent un peu à rien. C'est vrai. Il y a plus. Moi, moi, je, je trouve qu'il y a deux personnages qui sont un peu rien, mais qui font du comic relief de temps, voilà, de temps en temps. Euh, voilà. Donc, euh, c'est vrai que l'effet de drame et de comic relief, ils sont bien, euh, euh, bien balancés. Euh, Note globale, je dirais quand même un, un bon 8 sur 10. Moi, oh. j'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment un, un film qu'on tout public euh, Tout le monde peut regarder ça. Euh, et puis surtout euh, ce que j'ai aimé bah, c'est le personnage de Sox donc euh, oui, Love ça oui ça oui je pense qu'on va tous être d'accord incroyable ouais. qui est incroyable c'est un personnage qui est déjà dans le,
5: dans le poster du coup c'est aucun spoiler ouais, ouais, ouais. de le dire c'est un enfin petit non. chaton il est hyper est
3: choupi chou. il est hyper choupi et euh, il est trop chou et un personnage de l'année hein. Et oui, moi, vraiment. Pour moi,
5: c'est le point positif du film. Ah, moi, qui n'ai pas aimé le film, Niveau ça, marketing,
3: le niveau marketing, là, Pixar. Oh, ça
0: va envoyer de la peluche.
3: voilà, c'est achète ma merde, ah, ça, achète ça. ma, ma pas, les merde, -walk, voilà. Ça résuwaque
0: de ouf. Exact. Ça va être Donc voilà, un bon 8 sur 10, bon film. Eh bien merci Elsa, bah, du coup, alors qu'est-ce que... Bah, je me permets d'enchaîner un peu sur euh, ce que tu as dit Qu'est-ce que moi j'en ai pensé de Buzz l'éclair Alors je vais être quand même un peu plus mitigé par rapport à toi C'est vrai que je vais considérer que c'est un bon film Mais je ne considérais pas que c'est un très bon film Un peu comme la note que tu dis le laisse un peu suggéré Moi personnellement je vous dis la vérité J'ai trouvé le film sympathique euh, Avec évidemment... Bah, le, le film est sympathique, la dose d'humour est plutôt bien gérée En soi, le, le film se mate le film, euh, tu passes un bon moment devant. Euh, il est même touchant à certains moments. Je trouve notamment au début, au début il y a quand même des moments assez ouais, touchants. Ça, oui. Après, on va dire, dans le reste du film, je suis moins marqué émotionnellement, je vous dis la vérité. Mais par contre, au, au début, début ouais. particulièrement, je trouve qu'il y a quand même des moments émotionnels. Après, on va dire que ça reste quand même une structure, selon moi, encore assez classique. Même si le scénario, il n'est pas classique non plus. Je trouve quand même qu'il y a un, un vrai truc qui avance, etc. Un, 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 une avancée, en tout cas, dans, dans l'ensemble. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi en termes d'animation, Elsa. Moi vraiment, j'ai trouvé que l'animation était hyper agréable à regarder. Mais après, on n'oublie pas que c'est quand même le studio Pixar et le studio Pixar font quand même des trucs très souvent de très très grosse qualité. Surtout et ça, en anima animation, que... ils ont. Ouais, c'est pas
5: seulement le budget. Il y a aussi des gens qui sont très talentueux dans le studio. C'est clair
0: qu'ils roulent leur boss. Après. Évidemment le chat nom de dieu qu'est-ce que c'est un du génie. En plus c'est un peu comme ce qu'on avait dit un peu avec le personnage de couper le personnage qui jouait avec le son, c'est la même fonction. Je veux dire dès qu'il apparaît, tu te marres parce que il y a une vanne qui est posée et ça marche hyper bien, c'est génial. Évidemment le petit tap 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 avec les patounes, c'est genre et sinon quand il quand
5: quelque chose, il fait mia 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 évidemment c'est
0: c'est vraiment tout est basé sur un truc hyper bien. Euh, par contre, j'avoue que, ouais, pour, pour moi, le film euh, n'est pas un très bon film, tout simplement, encore une fois, parce que ça reste quand même quelque chose d'assez classique, et je trouve que pas grand-chose est marquant. Et surtout, j'avoue qu'on en reviendra avec le, 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 le message du film. Euh, mais moi, je trouve que le message du film est pas très parlant, ou pas forcément très mis en avant, ou en tout cas... Je suis sûr que le message du film, il est analysable, il est compréhensible, mais on en reviendra après avec, ce que, ce que, avec la partie de Roberto. Mais je trouve que même si le, le message du film est présent, il n'est pas vraiment bien mis en avant, ou en tout cas on le comprend mal. Et on verra après dans, dans l'interprétation qu'on peut en faire, mais on peut avoir des interprétations qui sont radicalement différentes et qui vont même, à mon avis, dans le sens inverse de ce que le film essaye de dire. Et c'est vrai que de manière générale, le film se perd très souvent à poser plein de petits <coughs> éléments sans forcément les développer et, et moi je le note surtout avec les deux perso un, deux personnels enfin deux personnages euh, qui font justement partie des recrues il y en a quatre des enfin oui il y a quatre recrues et, euh, et non même trois enfin oui il y en a quatre mais il y a un robot et les deux glandus il ouais. y, y, y a beaucoup ouais. mais en fait il y a littéralement le robot on s'en fout et deux autres personnages vont vraiment pas être développés on va dire que ça va être des espèces de comic relief mais en même temps pff. Ça essaye de construire une forme de développement de ces ça, personnages, problème, ouais. mais ça ne le fait pas, quoi. Vraiment, ça ne le gère pas. Et notamment le personnage avec le stylo. Je te laisserai un peu compléter, peut-être, ouais. Roberto, parce que c'est vrai qu'à la sortie du film, on avait beaucoup discuté. Euh, mais c'est vrai que... Waouh, quoi. Vraiment, des, des personnages euh, sont mal développés. Et je pense que le film laisse beaucoup de choses de côté. Donc, pour résumer, et pour ne pas m'attarder trop longtemps, je pense que, de manière générale, le film est très joli. Le film est une très belle poudre aux yeux. Mais quand on commence à aller un peu plus profondément dans le film, bah vous n'allez pas trouver grand chose. Mais c'est quand même un truc plutôt sympathique et plutôt divertissant. Ouais. Je te laisse enchaîner peut-être Roberto, euh, qu'est-ce que en as pensé toi
5: bah, Déjà commençons avec les positifs, il y a déjà le chat, c'est <rire> un ce chat. Vraiment si vous allez regarder ce film, prête attention, à tout moment le chat fait quelque chose, c'est hyper cool. Il euh, y a des rêves qui sont pas mal euh, drôles, euh, surtout un moment... Euh, il y a une main qui marche. Pour moi, c'est une ref à Toy Story. Pour Lucas, c'est une ref à une autre chose. C est, c est la famille Adams. Oui, c'est la famille Adams. C'est complètement bah pour, la famille Adams. Pour Adam. moi, c'est la, la tête de bébé avec des machins-là. Ah, oui.
0: On n'a pas dit, mais il y a aussi beaucoup de références à Star Wars.
5: Oui. Et justement, à un, oh ouais, un moment, il y a une personne qui se trouve dans le vide. Parce qu'évidemment, Buzz Lightyear est un exploreur de l'espace. Elle se trouve dans le vide. Et un tu Ranger regardes Galactique. la partie de... de... Un Space
2: Ranger Un Ranger Galactique. Un ouais. Ranger Galactique.
5: Et euh, un et fonctionnaire
0: de l'État. <rire> un fonctionnaire spatial. Ça recommence les gauchistes. Ça bon.
5: recommence les gauchistes. Enfin, <rire> Mais bon, bref. Euh, tout ça pour dire, il y, y a pas mal d'éléments qui sont positifs en général. Mais pour moi, c'est un peu comme du maquillage sur un porc, parce que la, le film en soi, il, il apporte rien. Pour moi, c'est vraiment, il y a deux personnages qui apportent des choses constructives. C'est Buzz, et puis un personnage qui va appara apparaître vers la moitié, début moitié plus ou moins C'est pour moi les seuls deux personnages qui apportent des choses Après il y a des tentatives de construire des choses Surtout avec le personnage de Taika Waititi, il me semble qu'il s'appelle Taika euh, Waititi, ouais Et son personnage vraiment, je le hais ouais. Et, ouais, euh, il, est, il est nul, comme il est ça, nul mais il est, il est bête ouais, Mais euh. s'il était seulement bête, ça va mm -hmm. Mais le problème c'est qu'on glorifie sa bêtise Parce qu'au moment par exemple, il y a lui et une autre personnage, que bon, elle, elle, quand même, elle a un arc de, de, de grandir en tant que personnage. Mais lui et une autre personnage, à plusieurs reprises, ils mettent en danger la, la vie de l'équipe. Mm -hmm. Et, le, le, Et c'est en, en dérision enfin, On pas... commence un, un discours de dire mais Non mais t'inquiète c'est une erreur ah, Il faut mais, continuer en avant
1: Du coup si je peux me poser une petite question Maintenant que tu es sur les personnages Oui euh, Est-ce que c'est un film qui est très enfantin du coup ou pas Parce que tu disais que c'était du maquillage euh, Pas Lucas, il disait que c'était pas forcément ça... super bien ficelé etc
5: Je pense que c'est un, un truc c'est pour enfants, clairement il y a un objectif de faire apporter des choses pour les enfants, mais aussi il y a une petite nostalgie pour les gens qui ont regardé Toy Story quand eux-mêmes ils étaient gamins. Du coup il y a la dualité. Mais par rapport,
1: par exemple au film qu'on traitait la dernière fois si je ne me trompe pas. Tick Attack. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est comparable ou pas
5: Bah écoute, moi j'ai pas la nostalgie de Tick Je l'ai regardé l'autre jour justement, ça m'a pas plu du tout le film. Ok. Mais on va pas faire le commentaire de l'autre film. Non non mais c'est juste pour savoir. On Vous invite à regarder l'épisode. Bah en fait c'était
1: surtout pour pour me demander à quel point ce film il était. Bah l'histoire, non, ou... écoute,
5: déjà l'histoire ça n'a rien à voir avec Toy Story okay. euh, D'ailleurs il y, y a seulement deux personnages de Toy Story qui réapparaissent qui sont Zerg et, euh, mmh. et Buzz ouais. et en, on approfondit sur l'histoire mais en soi euh, ça n'a rien à voir avec Toy Story okay. Et tout ça pour ouais, dire ouais. Que, ce que... À je part disais, le carton du euh... début Bah ouais Il y a ouais, un ouais. carton du début qui vous dit voilà c'est l'histoire de, de Buzz Dekler la l'histoire de Buzz un... Dekler Et okay. tout ça pour dire en fait que pour moi il y a un message qui est très profond dans ce film et après on peut revenir sur le message avec Lucas et Elsa mais le message pour moi c'est euh, J'ai presque envie de dire, c'est une ode au trophée de participation. <rire> tu vois C'est vraiment. Euh, T'as déconné T'as déconné T'inquiète T'inquiète, ça va aller Alors que, par exemple, il y a un moment où il y a un per une personnage qui fait une grosse connerie. Ah. Si, si c'était réaliste, ça serait une, une truc de vie ou mort, tu vois okay. Et Elle passe 10 secondes à dire, je suis désolé, c'est ma faute, je suis désolé, c'est
1: c'est co sans conséquences qu'ils font.
5: Ouais, c'est vraiment ça. Et pour okay. moi, c'est hyper euh, destructif. Hein. Si tu regardes ça en tant qu'enfant, tu mm -hmm. penses presque que c'est ça. Tu vois. Okay. Si tu fais des conneries, t'inquiète, ça va mm -hmm. aller.
1: Okay.
2: Mais euh, alors, le, le film, il faut savoir en fait que... Je n'ai pas vu le film, hein, mais euh, de ce que j'ai compris en tout cas du, du lore de, de Toy Story, ce film est canon au lore de Toy Story euh, parce que c'est le film que... Euh, que Andy a été voir dans le 1 et qu'il a donné envie de vous d'acheter ah Buzz Eclair en gros. Ah ouais Ouais. Okay. En, en, en gros c'est ah. en fait euh, ce film-là que Andy a vu et qui lui a donné envie d'acheter la, la poupée Buzz Eclair. Je ah me rappelais pas, de ça
1: ça c'est cool
3: à part bah, ça, comme un Oh, il y a une connexion neuronale qui s'est faite là tout notre
2: Et du coup, normalement, si tu vois une des scènes, normalement elle devrait se retrouver dans le film là, c'est possible aussi. De, de ce que j'ai cru comprendre euh, okay. dans la bah, y a Et y un truc que j'ai
5: pas vraiment prêt attention, euh, j'étais en train de jouer avec mon siège. D'ailleurs, le 17 grand théâtre. Euh, le, euh, ciné grand ciné 17. le Ciné 17. Le 17 grand cinéma. J'étais en train de jouer avec mon siège, j'ai pas réussi à lire le texte. Mais euh, c'était un truc de Andy à regarder oui, un de, le, y a le, deux le
0: texte il te dit juste en mode ce que vous allez voir en en gros, c'est l'histoire perso ouais. le, le fi du personnage dans Toy Story qui a inspiré la création du jouet. Donc en fait, c'est l'histoire du, 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 ouais. du personnage qui va après créer des produits dérivés et ces produits exact. dérivés vont tomber dans les mains d'Andy. C'est
1: ultra-méta-Disney, donc... oui, oui, donc d'une oh,
0: certaine, oui, certaine, oui. <rire> certaine manière, ouais. oui, le film existe dans l'univers de, de, de Andy, un, mais, un mais, mais c'est un peu
2: logique, parce qu'en soi, c'est ce qui crée ouais. le jouet. Mais il hein. faut savoir aussi qu'il y a eu une autre adaptation de Buzz Claire, du coup qui est externe à Toy Story, c'est une série d'animations... Euh, qui s'appelait bah, ranger galactique je crois ah composé ouais. de 26 épisodes annulé après une saison qui était pas si mal que ça et je crois qu'on peut retrouver des anciens des personnages en fait de cette série animée dans le film je crois de ce que vu dans les Alors on n'a pas fait l'investigation pas, pas moi en tout cas, vu mais euh... vite fait en fait la, la série animée euh, quand j'étais gamin j'ai des brefs souvenirs euh, de ça puis ça m'avait plutôt plu je crois
0: d'accord voilà. bah, j'avoue que non moi j'avais pas tellement euh... ouais, j'avais pas tellement regardé en fait ce truc là moi personnellement... J'étais vraiment resté simplement à l'analyse du film En tant que tel mmh. Et peut-être c'est là où en fait on va, on va Justement c'est là où on disait qu'on n'était pas d'accord Et je pense qu'Elsa, euh, voilà toi aussi tu peux mmh. rentrer un peu dans la danse Dans, dans, dans le la, la désaccord qu'on a C'est que toi Roberto Tu voyais un peu le film comme quelque chose Qui glorifiait justement cette idée de Oh tu te loupes <coughs> Bon, c'est sans conséquence, c'est pas grave mmh. Et en fait moi je vois pourquoi tu dis ça Le problème c'est que selon moi c'est pas ça du tout La morale du film Pour moi la morale mmh. du film en fait elle est vraiment pas liée à ça Pour moi la morale du film elle te dit en gros Que si tu fais des échecs C'est une chose mais il faut jamais abandonner Même si tu fais des échecs il faut te relever Et retenter et continuer à avancer Et en fait c'est ça la morale du film Avec évidemment la morale autour du fait que si t'arrives pas tout seul c'est pas grave de demander de l'aide c'est très bien de travailler en équipe il faut travailler ensemble etc. ça c'est chose ouais, ça... mais on va dire qu'on va séparer les deux morales on va séparer la morale de travail en équipe ou à mon avis c'en est assez d'accord ouais. et la, ça, morale la
5: morale de, de boss si jamais le film de boss non mais de boss le personnage
0: non mais le film la morale du film il y en a deux oh, oui, mais il y a deux de, de... non mais c'est une morale personnage. du film c'est deux morales que le film propose et une des morales c'est le travail en équipe et l'autre morale et c'est là où moi je suis vraiment pas d'accord avec toi c'est que toi, tu interprètes ça comme en mode ah non mais fais des horreurs, c'est pas grave. Pour moi, c'est pas le cas. Le, par contre, l'analyse que tu fais, elle est à mon avis liée à des erreurs, enfin des oui des erreurs scénaristiques et des oui, des vraies bah, erreurs scénaristiques du film. En ce
5: cas-là, c'est pas des erreurs, c'est des horreurs, mec. C est, c est non mais
0: on est oh. d'accord que c'est des défauts. Non non mais c'est oh, des défauts du film. Dur. Dans le scénario, dans le scénario, il y a des défauts qui sont notamment ouais. le fait que un personnage va faire une connerie, il va être pas bien. Et puis après. Il va trouver, enfin, en gros, il va se passer quelque chose qui va le permettre d'avancer. Ouais. Mais c'est juste que c'est une structure scénaristique qui est hyper basique, mais même un peu mauvaise parce que du coup, en fait, t'as tendance à justement. Et c'est pour ça qu'à mon avis, tu l'as inter... enfin, tu l'interprètes de cette manière, enfin pas mal interprété. Tu l'as, tu l'interprètes de cette manière. Non, c'est juste que je suis vraiment pas d'accord avec toi sur cette interprétation ouais, non, mais je, sais. je vois pas. En fait, pour moi, c'est pas le cas. On
5: regarde, attends, attends. attends. On regarde un monologue qu'on lui fait au personnage de Takahatai euh, quand, on... quand on mange des sandwichs déformes. Mm -hmm. Le monologue qu'on lui fait, c'est t'as viandé t'as vraiment viandé ouais. mais
1: t'inquiète ça va aller justement
0: ce truc là d'essayer de d'apaiser un gars etc <rire> c'est que c'est le personnage qui le veut maintenant de manière générale et c'est le problème c'est que le personnage là de Taiwa Titi il est hyper mal géré c'est à dire oui je suis d'accord avec toi dans le sens qu'il ouais. fait une connerie et en fait il va pas avoir plus de problèmes que ça alors que quand même il a failli tuer sox et on ne tue pas Socks bordel de merde c'est euh, pas, pas spoil. un spoil Enfin, un peu. Mais. Non, c'est pas vraiment C'était totalement C'est pas vraiment un mais C'est un truc mineur, c'est pas la ligne générale Ouais, ouais, on s'en Franchement, c'est un détail. En plus, c'est vrai que c'est vraiment filmé d'une manière un peu en mode OZEF, je trouve, justement, ce moment. Comment ça Bah, tu passes très vite à autre chose. Bah, je veux dire, il se passe ce qui se passe. Et après, en mode. Ah non, on a réglé Non,
5: en fait, je pense qu'il voulait montrer quelque chose. Il y a un hologramme qui va apparaître. Et il savait pas comment le mettre. c'est lié à ça, en fait. Les réalisateurs savaient oui, pas oui, comment l'introduire. Ouais. Et du coup, c'est vraiment, ils ont artificiellement mis quelque chose ouais. pour le. Et du coup, ouais, ça, ça nuit beaucoup la, le personnage de taille. Mais euh, en règle générale, moi, je pense que vraiment le personnage de taille, c'est. Mais accessoirement, pas fait.
0: Moi, moi, je me permets juste d'en venir sur ce que tu disais. Pour ouais. moi, c'est pas vrai que. Un des, un, une connerie que va faire euh, une, euh, un, un personnage ça va créer aucune conséquence parce qu'à chaque fois qu'il y a une connerie qui se fait il y a des conséquences sur le scénario
5: il y a des conséquences sur le fait oui, qu'après les personnages continue, doivent faire ça mais ça, continue,
0: doivent... Mais... Ouais, mais ça a des conséquences quand même sur le scénario mais
1: moralement c'était une... ça non la nuance oui, que tu non le
5: truc c'est que lui il le fait et c'est pas qu'il y a des grossières conséquences ils sont là genre putain on est dans la merde parce qu'ils sont comme ça pendant genre probablement dans le film 10-30 euh, minutes et après ça va pas autre, autre chose mm -hmm. alors que si tu regardes euh, je sais pas Star Wars, il perd un bras, il perd un bras, il a perdu le bras. Quoique,
1: der les derniers Star Wars, c'est « Ah oh, tiens, tu meurs oh, non, mais !» Ils ont
5: il ils pas, pas existé. Non, les trois tr tr derniers sont... Ah pardon, c'est vrai. <rire> 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 Regarde ce petit point rouge. <rire> <rire> tu as perdu la mémoire. <rire>
0: okay. Non, moi personnellement, je, je vois pas ça. Mais est-ce que peut-être Elsa, as un point de vue sur cette affaire bah, Dans le sens que je suis vraiment pas d'accord avec Roberto, mais bon, tu as déjà quasiment
3: tout dit en fait. C'est que, donc du coup, je dis euh, Lucas... Dans le sens que euh, moi, je vois pas où ce serait le, le trophée de participation, surtout que du coup, le, le personnage de Tawaititi, en fait, genre, tu vois, le mec, il se sent quand même hyper mal. Genre, il se sent Il est vraiment pas bien, tu vois. Genre, il, il sait qu'il a merdé de ouf et tout. Et, genre, euh, dans le même, dans la vraie vie, genre, tu vois quelqu'un qui a fait une énorme connerie et qui se sent hyper mal. Genre, tu, tu vas pas l'enfoncer plus que ça, tu vois. Genre, tu vas pas. Euh, tu vas pas lui péter les genoux, tu vois. C'est un film
0: pour enfants, quoi.
3: Voilà, exactement, c'est un film pour enfants. Genre, euh, ils vont pas mettre... Euh, euh, ils vont pas mettre des, des, des propos, vraiment, où descendre un
0: personnage... Oui, t'amerdé et tout. Il Vu que c'est pas... des soldats, mais... ça aurait été trop drôle qu'ils passent devant une juge militaire en mode... Il
2: <rire> <de> oui. Mort. <rire> non, tu
3: fais de la merde Bah oui, exactement. Genre, il faut aussi... Enfin, moi vraiment, je pense la mort. Une des morales, c'est vraiment genre, oui, on peut faire des erreurs, <coughs> mais enfin, euh, c'est un peu la, 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 le message cucu, Même si moi j'aime bien, mais euh, what doesn't kill you makes you stronger. Mm -hmm. Genre vraiment, genre, euh, ce qui te tue pas, euh, te rend plus fort.
5: Mais en tout cas, moi, je vois les films de Pixar en général comme étant des films qui te portent des morales qui est d'après le développement des enfants. Mmh. Tu vois Ça c'est des, ça c'est une morale qui fait du mal aux enfants en fait. De dire que si tu fais une connerie, probablement, ça va pas, ça va rien avoir de, de problème. Pour moi c'est pas bien, je mais comprends pas pa film, la partie pas Non mais c'est pas ce pense... qu'il dit bah alors Pour moi c'est juste... mal développé alors. Ah oui
0: non mais bien. Sûr. Alors ça peut-être c'est mal développé, peut-être Mais par contre pour moi le message du bah, film c'est pas en mode On
3: est quand même de deux conscience. personnes sur trois Qui disent que justement ah, mais Oui mais pas... dans un échantillon
5: de trois personnes Dans pas... un échantillon de trois
3: personnes, oui mais dans le sens où Dans le sens où Il euh, y a Florent qui veut parler mais
2: non, bah, moi je pense qu'en vrai, je, je dirais pas qu'il n'y a, qu a, qu a pas de, de conséquences en fait pour, pour euh, ce personnage-là, de ce que tu racontes et de ce que vous dites, mmh. j'ai plus l'impression en fait la conséquence euh, pour ce personnage-là, c'est la culpabilité. Ouais. Au final. Ce
1: qui n'est pas forcément une bonne morale à, pis... à apprendre aux enfants. Non,
2: mais que la culpabilité ne pas trancher. C'est pour ça que les personnages ne lui envoyent pas. Mm. C'est que oui, c'est une erreur, en effet, et c'est grave. Mm. Mais il faut se relever de ces erreurs-là et puis il faut essayer de faire mieux plus tard. C'est exactement ça. Et exactement, et que ça. ça que je le vois en tout cas. Après, le film peut le faire de manière très très malhabile et très très. Euh... Mm. Mm. Bah, très, très bizarre, comme tu dis, c'est pas implicite. Parce de,
3: que, bancal, sur, mais... surtout, excuse-moi, surtout quand, quand tu vois le. Est bah, quand Est-ce que. Est que je, je sais pas si. Mais quand un personnage essaye euh, du coup de, de, de lui remonter en, le moral en mode. Parce que tu vois très bien qu'il est pas bien, genre. Euh, genre, il est, il est vraiment, genre. Euh, limite, pas au bout du rouleau, mais limite. Et puis, euh, genre, il a quand même essayé lui-même, genre, de pas trop l'enfoncer. Genre, enfin. Euh, même, comme je disais, dans la vraie vie, tu vois quelqu'un qui est pas bien même s'il a fait une connerie, tu vas pas commencer à le descendre.
5: Mais il faut pas le descendre. Je... Mais par exemple, mais... si tu regardes, par exemple, quand il y a une des personnages principales qui se viande, elle oui. commence à faire pendant 10-20 secondes, à dire c'est mon erreur, je suis désolé. Et tu vois clairement que l'autre personnage, il veut rien entendre. Oui, mais ça,
0: c'est une, de... une erreur genre de... On de... dirait que
5: celui qui a fait la connerie est la victime, tu vois. Pour moi, c'est ça. Parce qu'on passe plus de temps à dire je suis désolé c'est ma faute mmh. qu'à voir le mec qui, est du, du qui coup... résout sa connerie. Ah, connaît oh. Donc pour
1: toi, l'absence de réaction à mais t'inquiète pas, c'est pas grave, etc. Pour toi, c'est comme si il l'enfonçait.
5: Comme, non, comment
1: Parce que t'as as, as dit ouais, l'autre personne s'en fout ou passe à autre non, chose. Non, l'autre
5: personne en fait, elle, elle, elle est vraiment On va dans la déprime. Non, mais la, la le, le deuxième personnage, il est presque déprimeux quoi. Ouais. Et la, la personnage euh, A, disons. Elle passe son temps à dire je suis désolée alors qu'en fait il faut juste se taire. Mmh. Tu vois. Et ah on ah mais... met vraiment dans ce scénario c'est elle qui est la victime de sa propre connerie.
0: Le problème c'est que c'est pas, pas la morale. du Enfin encore une fois la, la morale du film elle est pas. C'est de possible de c'est possible je dis pas que c'est la morale non, du non, film. De, alors, de du comment coup. tu vois le je film suis, même si je comprends si sont, ce que vous voulez dire mais... même si le enfin fi même si les personnages sont incapables parce que c'est vrai qu'il y a des personnages qui sont incapables mais à la fin ces personnages vont quand même essayer. Alors oui ça les fait encore se reviander à certains moments mais en soi ça te montre quand même que même s'ils vont se reviander à tôt ou tard ça va marcher. Que ce soit pour tous les personnages, tous les personnages d'une certaine manière arrivent à faire un truc qui à la base ils n'étaient pas capables de faire. Sauf un personnage donc le personnage de la vieille mais encore une fois elle, elle est vraiment hyper mal développée. La, la vieille listère... qui était en tôle. La vieille <rire> qui était en tôle et qui ne peut pas utiliser d'armes à feu. Mais de manière générale je pense que c'est vrai que le, 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 le message du film est un peu bancal il aurait pu peut-être être un peu plus développé mais n'empêche... Mais
3: Pour ouais. moi c'est clair. Genre pour moi le message il était assez clair quand même. Clair. En mode euh, même depuis le début genre... Euh... On, on, on voit que les personnages, en tout cas euh, un personnage en particulier, essaye, 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 essaye encore et encore et encore. Il se se en 1891, en 1891, et enfin, waouh, j'y suis arrivé et tout. Et ça, et c'est le, le même développement de personnage pour le reste, même si c'est plus ou moins mal euh, développé pour certains personnages que d'autres. Mais c'est à chaque fois la même chose pour chaque personnage, d'une manière ou d'une autre dans le film. Ouais, ça donc, oui, je comprends,
5: mais donc,
3: pour moi c'était pas mal. Euh, pour, pour moi c'était pas mal développé, pas forcément.
0: Eh bien, en tout cas, de ce qu'on a vu, c'est qu'on a quand même des avis bien différents sur le film. Pour Buzz. une fois, <rire> bah c'est cool, c'est cool d'avoir justement des avis hyper différents. Je pense que c'est hyper enrichissant euh, et ça va nous permettre d'enchaîner du coup sur le prochain film et on va parler de Elvis de Baz Luhrmann.
4: Comic book heroes all find their superpowers. Elvis found
0: music. Uh, bring that bass up, Jerry. I wish to promote you, Mr. Presley. I believe I can be great.
6: Some people wanted to put me in jail. It's a whale's moving.
5: Don't so much as wiggle a finger. I'm gonna show you what the real is about tonight.
6: In that moment, Elvis, the man, was sacrificed,
3: and Elvis, the god,
0: was born. Elvis est donc le dernier film réalisé par Baz Luhrmann après plusieurs années. Ça fait depuis 2013, si je ne dis pas de bêtises, euh, qu'il avait réalisé son dernier film, à savoir The Great Gatsby film quand même assez connu et assez populaire par euh, toute une partie euh, des personnes. En tout cas, ça fait partie quand même de. Il y, y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. C'est vrai que c'est un film qui divise énormément et aussi réalisateur d'un autre film Moulin Rouge. Puis euh, on peut avoir des avis aussi très différents sur ce film, on va le dire. Aussi on va dire. Euh, film avec Austin Butler et Tom Hanks euh, comme casting oui. et le synopsis La Vie et l'œuvre musicale Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explore leur relation dans une vingtaine d'années de l'ascension du chanteur à son statut de star inégal sur le fond d'un bouleversement culturel et de découverte par l'Amérique de la fin de l'innocence. On a eu la chance, avec euh, mon très cher copain Roberto, d'aller voir l'avant-première, exclusive en Suisse. Et oui, on a été premier à voir euh, Elvis, donc un jour avant, voilà. Mais c'est quand même cool, euh, 80, <rire> et tout. on a eu des petits pins. Euh... <rire> ouais, moi,
5: pas moi, pas moi. Toi, t'as pris le mien, en plus.
0: Moi, j'ai eu un petit <rire> pins. Pôleur bon, Ouais, mais moi, j'aime bien les bon, pins. Mais voilà, en tout cas, euh, une avant-première, une avant-première qui était du coup, euh, bah vraiment une avant-première très privée avec très peu de monde. Ouais. Avec un imitateur, imitateur officiel d'Elvis Presley qui a reçu des titres et qui est vois Voilà, ouais. vive le canton. tu euh, <rire> euh, Quel coup de chance Du coup, Elvis, qu'est-ce que j'en ai pensé Eh ben, le film, je l'ai trouvé hyper stylé. Vraiment, pour moi, c'est un... Très, très grand film. C'est un très bon film, réalisé à la perfection. Euh, et vraiment, il y, y, y a des approches de réalisation, il y a des techniques de réalisation qu'on voit dans ce film qui sont hyper intéressantes, avec beaucoup de mouvements, notamment des mouvements de caméra, des mouvements de personnages, mmh. comment c'est filmé. Il y, y a un vrai truc où le film, même surtout au début, ne s'arrête quasiment jamais. Il y a tout le temps du mouvement continuel, continuel, continuel. Et d'ailleurs, c'est même un, presque un défaut que j'avais un peu au début. J'avais vraiment l'impression que le film, il était... Euh, sous stéroïdes quoi enfin vraiment il y a <rire> sous coke en fait vraiment le, le truc ne s'arrête pas il, il sprint c'était
5: pertinent et... pour l'époque
0: il y avait des moments où euh, tu, tu comprends pas vraiment euh, qu'est-ce qui se passe à l'écran il y a vraiment des trucs qui passent un peu d'un moment à l'autre et j'avoue que c'est un peu compliqué à comprendre au mmh. début, mais très vite ce doute il s'est dissipé oh, très vite ces, ces petites peurs que j'avais ils sont dissipés avec ce que j'ai pu voir après dans le reste du film à savoir un film qui est intéressant parce que moi je connaissais pas très précisément l'histoire de Elvis, mais bon elle m'a quand même donné une bonne information mmh. de des relations de pouvoir qui existaient entre Elvis, de qui il était et des relations de pouvoir qu'il avait avec son manager, justement mmh. le colonel. Qui euh, n'est pas colonel d'ailleurs. Qui n'est pas colonel, mais ça euh, bah, vous le verrez euh, durant le film probablement.
5: Euh, ouais, mais on spoil pas l'histoire en fait. C'est impossible oui. de spoiler l'histoire.
0: Oui, voilà. Mais bah, disons que c'est une histoire réelle. Donc en soit, euh, voilà, si, si vous voulez pas être spoilé, c'est juste pour regarder l'histoire même de Elvis de manière générale. Euh, mais voilà, en fait, de manière générale, j'ai trouvé le film hyper bien. Hyper bien interprété d'ailleurs par Austin Butler qui joue le personnage de Elvis. Qui joue hyper bien j'ai trouvé vraiment exceptionnel quand, quand on l'entend on dirait vraiment ah ouais non c'est c'est assez dingue et même ah. ton mox qui euh, m'a mis plutôt assez de recul pendant quelques temps euh, et ben là j'avoue qu'il il y joue plutôt bien et honnêtement j'ai plutôt un truc assez positif à voir dans cet acteur et j'ai même vraiment eu des moments de frissons, je vais le dire, en termes de réalisation et en termes de son, parce que c'est vrai qu'il y a un vrai travail de, 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 du son qui est derrière de la musique. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des moments, notamment un moment, une scène dans un bar avec une, une femme afro-américaine qui chante, j'avais les poils irissés sur mes bras tellement que c'était puissant. Et j'avoue que ça, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ça au ciné. Et c'était hyper puissant. Et tout ça en plus c'est mélangé avec des décors qui sont hyper cool, la lumière hyper jolie. Euh, une esthétique de manière générale du cadre Que j'aime beaucoup mmh. Enfin bref, le, le film vraiment Donne du très très lourd euh, Malgré une, une structure on va dire Du, du biopic, parce que c'est vrai que c'est un biopic Malgré une structure de biopic très simple Et très classique, hein, on est toujours dans un truc Où, euh, voilà, du, personna du personnage Enfin, découvert du personnage, montée du personnage Il y a un petit problème, ça remonte Petit problème et on finit en, 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 grande, en grande pompe c'est très classique donc ça reste toujours ancré dans un, dans, dans un, un, un style de cinéma qui est hyper codifié c'est quand même compliqué de réussir à s'en détacher je trouve et pourtant Baz Luhrmann, a, Baz Luhrmann a quand même réussi à en faire quelque chose d'exceptionnel et personnellement vraiment je peux que vous inviter à aller voir ce film qui est selon moi un très très grand film de cette année
5: mais à part ça excellente soirée, c'était un, un film qui était très intéressant. La question que tout le monde se posait quand on a vu que Elvis allait avoir un biopic, comment est-ce qu'on va traiter la question de la culture euh, ouais. afro-américaine dans ouais. ce film Elle est, je pense, plus ou moins bien traitée. Euh, par exemple, euh, qu'avec la chanson Hound Dog, qui est vraiment l'une des chansons pour laquelle on reconnaît toujours Elvis, la première personne, et j'ai l'impression que la seule personne qui chante Hound Dog dans le, tout le film, c'est une femme, Renoir. Okay. C'est pas lui. Et on montre bien que c'était pas lui qui avait écrit cette chanson, qui a mm. Une influence de la, la culture euh, afro-américaine Qui est très puissante dans son art Même on, on mentionne Une rue que si j'en rappelle bien C'était la, la euh, Bill Avenue Ou un truc comme ça Qui était euh, dans son état d'origine euh, Qui était vraiment Le centre de la musique euh, afro-américaine De la région ouais. Et euh, ça c'est un truc qui m'a fait grave plaisir À part ça il y a encore un élément Que je pense Théâtre aura des choses à dire après C'est euh, Comment est traité euh, Elvis dans la question de la ségrégation et tout ça et le racisme aux États-Unis Parce que j'ai l'impression qu'à un moment il pose vraiment Elvis comme étant le seul pont ou un des grands ponts de l'époque entre la culture afro-américaine, du coup, et la population blanche. Ouais. Parce que vraiment il y a une scène surtout dans laquelle il fait un concert et en même temps il y a euh, un politicien euh, du sud avec une, une, un drapeau confédéré derrière lui Lui quand il chante avec une musique qui est clairement d'origine euh, euh, afro-américaine En même temps il y a un discours qui est hyper raciste qui se met Et du coup c'est vraiment les deux opposés, les racistes et Elvis Et du coup c'était vraiment cette histoire de Elvis serait-il peut-être le pont entre, euh, entre les afro-américains et les blancs oui. Et ça c'est très intéressant en fait Mais
0: c'est un peu ce que le film essaie de dépeindre oui.
5: Et aussi le fait qu'il était vraiment bouleverseur et que c'était un peu un point de départ. Quoi. Ouais, qui changeait la société. Exact, c'était pas tellement lui tellement qui changeait la société en soi, mais c'était en
2: parlant de lui qu'on changeait la société.
4: Ouais.
2: Alors, j'ai pas été voir Elvis, mais je comptais aller le voir. Mais en fait, j'ai beaucoup de problèmes avec ce genre de biopics, c'est que je me dis c'est souvent trop voir... Enfin, c'est un peu trop... Euh, comment dire il, il, il rendent l'image en fait de l'artiste beaucoup trop euh, dit, édulcorée, okay, mmh. parfaite. Euh, en, en comparaison à ce qui était vraiment, est-ce que le film ose être critique envers euh, Elvis ou bien ils disent non, Elvis bah, est oui, quand euh, quand même. un gars incroyable euh... je, sais,
1: je sais pas comment tellement te répondre à ça. Hein. Moi ça, je pense que c'est si quand même parce que. Pardon, ça dépend si sur quel point Genre, oui, Sur la je question du racisme, que... sur la personne en elle-même, sur son rapport à plein d'autres choses
2: Ouais, mais même dans tous les points. En fait mmh, bon, quand, okay. quand, 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 quand tu fais un biopic, non, tu devrais aussi de, de perdre, en fait le, le, le côté sombre de la personne. si si euh, dans ce EPK tu dis juste que c'est une personne incroyable, quelle est puis défaut Mais c'est pas bah, grave. Sombre mais... après ça déborde. Parce que tu vois, genre dire
1: qu'il était alcoolique, c'est pas forcément dire que c'était une mauvaise personne.
5: Justement, bah, bah, il montre, il montre très clairement qu'il avait des grosses gros problèmes drogué. avec les drogues. Okay. Ouais. Mais pas, on le cache pas du tout. Il faux.
0: le montre quand même comme un truc un peu une victime de ça. Ah. Et il le ouais.
5: pas ah, finalement, je suis désolé, mais les addicts sont pas vraiment les les, coupa -les coupables. Bah, c'est vrai ça. Euh,
1: moi, je voulais juste intervenir parce que avant, on avait discuté avec Roberto justement quand tu m'as raconté. Enfin, quand tu posais la question est-ce que Elvis est dépeint dans ce film comme étant le pont entre les blancs et puis la culture plutôt afro-américaine mmh, mmh. et je t'avais dit que ça me faisait, enfin ce genre de réflexion ça me faisait penser au biopic qui était sorti l'année passée sur euh, Billie Holiday qui est une femme afro-américaine et qui a été euh, pourchassée euh, toute sa vie, alors qui a aussi connu une vie euh, euh, très compliquée mmh. notamment euh, d'addiction et juste une vie horrible parce que voilà euh, j'ai pas non plus vu le film mais je, je, je vois à peu près de quoi ça parle et du coup je disais que c'est varant à quel point quand on met un homme blanc tout d'un coup c'est une idole une sorte de messie qui ouais. sauve les gens ou pas forcément qu'il les sauve mais
5: qui est le pont qui est qui est, le voilà, pont qui est
1: idolâtré parce qu'il a chanté une chanson une fois et que c'est lui qui sert un peu de traducteur alors que quand c'est une femme afro-américaine et qu'elle, elle ose sur scène aller chanter Strange Foot en sachant pertinemment qu'elle va se faire arrêter à la seconde où elle va commencer à chanter. Je trouve que ça, c'est beaucoup plus puissant. comme, ouais. Et c'est une forme aussi de réappropriation. Alors que, je ne dis pas Elvis, je ne je, je, je suis pas allé le voir et j'espère qu'ils ne font pas dans l'appropriation culturelle. Mais si tu poses pas ce genre je de questions, bah, bah, je, pas. Pas je pense que, que c'est bien de fond. se poser ce genre de questions. Se dire, ouais, ouais. ah tiens, les deux racontent un peu, pas forcément la même histoire, mais racontent deux pans différente de la même histoire. Ouais. C'est une femme afro-américaine qui chante quelque chose qui est lié à elle, à ses, son héritage, en, en plus, et qui ouais. le revendique aussi en tant que tel, parce que des fois tu ne le revendiques pas. Lui. Je me demande à quel point il est si légitime que ça et je trouve qu'il passe beaucoup plus facilement sur une tête d'affiche de dire « Ah tiens, Elvis, un homme blanc qui fait le lien avec la population afro-américaine, regardez comme il est sympa. Enfin...
5: » Bah Justement, à un moment, on parle un peu de son passé en tant qu'enfant et il a grandi apparemment dans un quartier qui était largement afro-américain à mmh. un moment de sa vie. Et selon le film, ça serait de là qu'il avait sorti beaucoup de son influence, okay. de la musique afro-américaine.
1: Mais influence ne veut pas dire revendication non plus.
5: Non mais je pense pas qu'il revendique elle en plus. Enfin je sais pas mmh. franchement je suis ignorant de l'histoire de Elvis okay. Presley
1: mais de mais et ce, en tout cas. Mais du coup c'est marrant. Ça. Lui tu coup, vois c'est vraiment une influence et il va jamais payer pour ça alors qu'elle c'est une revendication et elle paye pour ça. Pas parce qu'il était blanc. Du coup c'est bah.
2: Du coup c'est bizarre que tu dises que tu es ignorant de l'histoire de Elvis Presley alors que tu vu un biopic sur Elvis Presley. en bah, bah, en regardant un
5: biopic, on va, prendre, on va pas apprendre l'histoire. Hein. Ouais, ouais, de... ouais, tu, tu peux tu pas, tu pas, pas peux but, dire hein. en ayant regardé un biopic, je connais toute l'histoire. Mais c'est pas le but non plus. Surtout
0: qu'on ouais. sait, si, sait pas justement si tout ce qui est montré dans le biopic est vrai ou faux. Ouais. Justement parce que peut-être des réalisateurs vont avoir des postures de « je vais idéaliser un personnage alors que je sais très bien qu'il a ces côtés-là, mais je vais pas les montrer. » Parce que c'est vrai que, et on peut donner un, un truc tout court, mais le film prend des choix de montrer certaines scènes de la vie d'Elvis. et pas. On peut pas dire précisément, parce que j'ai pas envie non plus de vous « spoiler » entre guillemets la fin, mais la, la, vers la fin, on ne on, euh, voilà, on, on va pas montrer une certaine chose assez importante de la vie d'Elvis mmh. et notamment... Une, une fin que Elvis a eue, mmh. ça, c'est au domaine de l'histoire. Je, oui, je dirais que
5: c'est plutôt trivial. Je pense que c'était pas important pour l'histoire de Elvis. Oui, bon, mais, ça, une
0: oui, mais parce que c'est aussi la structure d'un biopic qui veut ça. Ouais. C'est un peu ce que je t'expliquais, mais justement, il y, a, il y a ces structures du biopic. <rire> qui veut. Mais par contre, de manière générale, pour revenir un peu à la question afro-américaine, mmh. en fait, le film, comment il essaye de montrer ça Le film essaye de montrer des personnes afro-américaines qui essayent de faire valoir leur culture leur point de vue leur musique etc mais qui n'y arrive pas et il y a un blanc qui en fait du coup est intéressé par ce monde là et va entrer dedans et en fait il va les respecter il y a toujours ce truc là où quand il entre dans un lieu il est jamais mal pris il est jamais pris dans un truc après et après du coup il va faire de la zik en se réappropriant certains codes et c'est là où du coup les flics et tout ça vont commencer à lui tomber je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, je dis juste qu'est ce que le film montre et peut-être que là j'ai deux personnes qui veulent s'exprimer, est-ce que peut-être on donne d'abord oui, oui, la... oui, oui En fait moi que ça... parce que j'ai pas vu euh, le film Elvis, euh, d'ailleurs je voulais aller le voir
3: mais bon j'ai fait quand même euh, 11 ans au conservatoire et euh, du coup bah je pense que je suis légitime de parler de musique par rapport à ça euh, bah disons que, euh, en fait Elvis en fait, il me fait beaucoup penser à un, un truc qu'on appelait, euh, à l'époque, dans les années 30-40, donc les Hepcats. Hepcats, c'est quoi C'est en gros euh, des blancs aisés qui euh, ont, euh, en fait, euh, fait volé littéralement la, la musique afro-américaine, euh, donc des jazzmen, euh, du coup, noirs. Et c'est un problème, enfin, c'est quand même décrié, à l'heure actuelle, c'est décrié comme euh, très problématique. Et... Euh, je sais pas, justement, c'était plutôt une question et j'avais l'impression, justement, que euh, c'était beaucoup ça. Alors, du coup, est-ce que... Non, je, je, là, je pose la question. Est-ce que, du coup, ça a vraiment été décrit en mode, il a fait de la réappropriation culturelle il il, Est-ce qu'il a repris complètement des sons euh, Donc, il a fait un Hepcat. En gros, il a repris des musiques jazz ou des, des partitions qui étaient déjà faites par des jazzmen Noir. en tout cas je sais que ça s'est fait par le passé, dans les années 30-40 là on est quand même 10 ans, 20 ans plus tard euh, donc, euh, donc du coup voilà et pour revenir à un biopic très intéressant je vous conseille Respect donc euh, d'Aretha euh, qui Frankin. parle de la vie d'Aretha Frankin euh, qui était une, une chanteuse euh, incroyable euh, et puis qui a fait des qui chansons euh, incroyable. qui est morte il n'y a pas très longtemps effectivement euh, voilà. Même si elle venait d'une famille aisée euh, quand même la musique, euh, la musique euh, noire doit être euh, représentée et euh, c'était une, une femme de, de très grand
0: talent. Je tiens juste à dire que dans le film, justement, c'est pas des pains comme ça. Encore une fois, c'est pas des pains de manière négative, c'est plutôt des pains de manière positive dans le fait que Elvis va entrer dans ce monde, mais comprendre ce monde et... Les comp comprendre les codes et les réutiliser de manière juste Et de manière fiable par rapport à ce que normalement Ils sont utilisés Et d'ailleurs Elvis dans le film au début Il est dépeint pas du tout comme quelqu'un de riche Il est dépeint comme quelqu'un de plutôt pauvre Parce que justement sa famille C'est pour pas, ça qu'il était en quartier euh, voilà, Il, il en était dans un quartier justement de personnes noires Et oui. en fait lui il a toujours Été dans justement ce mélange De, de, de avec des personnes qui étaient de couleurs de peau différentes et donc lui, c'est pour ça que tu ressens vraiment dans ce film que Elvis est un peu dépeint peut-être à tort, on va dire dans la réalité mais il est quand même dépeint comme un personnage antiraciste, il est quand même dépeint comme un personnage de l'antiracisme et de, non pas de la réappropriation culturelle mais de la on va dire de de comprendre des codes, de comprendre une culture et de les respecter de manière juste Très bah,
5: ouais très rapidement en fait euh, je, je rajoute à ta partie que tu disais qu'il respectait euh, bah, en fait qu'il était anti en soi euh, à un moment il, il voit il euh, y a deux 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 euh, événements très importants <coughs> pardon pour l'histoire, qui était l'assassinat d'abord de MLK, ouais. et puis après de, Joe, euh, de Kennedy le frère. Ouais. Je ne ouais. plus comment ça s'appelle. Je crois qu'il
0: y a les deux Kennedy, même, qui voient euh... mourir. JFK.
5: Non, JFK il ne voit pas mourir. c'est le, le frère C'est le deuxième. il ouais.
0: euh, Il me semblait qu'il qu y a les deux scènes de meurtre justement. Que
5: ça, je ne pense pas. Assez bon, bon c'est pas important. Euh, les un ouais. hein, mais mais bon, en tout vrai. cas, quand on tue, quand on assassine MLK, par exemple, lui, il dit clairement, MLK. Il disait la vérité, il parlait mmh. des vérités En vraiment montrant que Elvis Il était du côté euh, des ouais. activistes Pour les ouais. droits civiques mmh. Et qu'il ne il trouvait pas du tout Et ça le marque surtout, c'est vrai que quand,
0: il meurt, quand ces personnages Là meurent, il, il est en pleurs, ouais. il est vraiment choqué ouais. 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 mmh.
5: C'est clair. Euh,
1: mais du coup ça, ça me fait toujours penser euh, Vous savez quand on On ne vit pas Ces ces... Ah, ces discriminations au quotidien parce qu'on en vit d'autres Parce qu'on en vit je vais en dire pas, mais bon, euh, non. Ouais, enfin, c'est un peu difficile
5: quand même de parler. On vit tous des discriminations,
1: mais juste pas les mêmes. Et lui, par exemple, bah évidemment, il a toujours baigné dans cette culture-là. Donc pour lui, c'est une influence claire. Donc après dire que... J'ai peut-être été un peu dur avant, parce que j'ai pas, 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 pas du tout vu le film, ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que... A priori, ça fait vraiment la figure du sauveur blanc, etc. Ouais. Mais après, de nouveau, on choisit pas où on est, on choisit pas qui sont nos potes, on choisit pas qu'est-ce qui va vraiment nous toucher. Et donc, tout ça pour dire que... Hier, j'ai regardé une série très intéressante. Sur... <rire> Parce que j'ai dû me préparer aussi un peu. Euh, sur Berlin des années euh, 60, donc après la Deuxième Guerre mondiale, ouais. où justement, il y a une fille qui doit écrire... Euh... Je vais vous passer des détails, mais en gros, le but, c'est une jeune femme qui vient d'une famille relativement aisée, qui se sont enrichies aussi sur euh, le dos de, de juifs... Euh, pendant la, la deuxième guerre mondiale, euh, qui doit écrire un blues pour euh, une, euh, une un blues, qui doit écrire une chanson pour euh, l'Eurovision pour une star euh, euh, berlinoise juive qui a dû s'exiler pendant euh, la deuxième guerre mondiale et qui revient et que l'État veut mettre au premier plan pour représenter l'Allemagne dans le concours de l'Eurovision. Mmh. Et la première chanson qu'elle lui chante, c'est du blues qui est assez nouveau à l'époque à Berlin, parce que c'était la scène rock qui explosait, etc. C'est etc. d'ailleurs tout le plot des deux premières saisons, un peu moins la troisième. Et la, la star berlinoise, elle lui dit « Mais tu sais, le blues, ça, c'est ce que chantent les esclaves noirs aux états unis pour raconter leur vie au quotidien et pour supporter et endurer leur vie au quotidien. Ouais, Écris pas en fait. de chansons sur eux. Écris des chansons sur quelque chose qui te touche toi au quotidien. » Et je trouvais que c'était plutôt une bonne façon d'expliquer ce que c'est que l'appropriation culturelle et de dire, finalement, il faut dire ce que toi, ce qui te touche toi. Et elle, elle n'est pas du tout concernée par les, 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 les esclaves afro-américains ouais. euh, de, de cette époque. Alors qu'Elvis, on peut se poser la question, est-ce que finalement, il n'est pas pas légitime c'est pas une question de légitimité mais le problème c'est qu'il est forcément très connu aussi donc c'est là que ça se pose parce que mm -hmm, il prend l'ascendant sur les personnes à qui on pourrait lui reprocher de, de s'approprier les codes mais finalement s'il a vécu là dedans c'est ce qu'il connaît
5: après c'est vrai que de ce que je sais il a pas seulement vécu là dedans mais euh, le peu que je sais mais après c'est euh, plus complexe que ça mais Et voilà, aussi, ça, il y a un ouais. personnage qui est bb uh, king mm -hmm. qui était un musicien reconnu à l'époque et justement, lui, à un moment, il lui dit euh, « Écoute, moi, je ne peux pas. Toi, tu peux. Fais-le.
0: » Eh bien, voilà.
5: En tout cas, vous avez eu
0: un peu nos avis euh, sur Elvis. Euh, Elvis, ou d'ailleurs, euh, bah, du coup, Roberto. Pardon, Elfiste. Euh, Elvis, euh, qui du coup... Euh... Et, Et la version porno, ça. on l'a déjà. La version porno, non, on l'a déjà. Elfiste. Euh, mais du coup, de manière générale, on ne peut que vous conseiller d'aller voir ce film qui vient de sortir en salle. Euh, film, d'ailleurs, qui a un super montage son. Ça, on ne l'a pas précisé, mais c'est vrai qu'il y a ouais. un montage son ouais, ouais. qui est vraiment d'une qualité... Incroyable, donner un, un, un Oscar à l'acteur principal. Voilà, je balance juste comme ça. Blablabla. Et puis à Tom
5: Hanks, même s'il a été critiqué pour ça. voix. Ouais, savoir.
0: Tom Hanks, il était bon, je t'ai dit. Mais moi, il a été très,
5: très critiqué pour sa voix. Hein. Ah ouais Les trailers qu'on a entendus, il y a beaucoup de critiques là-dessus, ouais. voilà.
0: Étonnant. Bah, ouais. moi, j'ai quand même bien aimé Tom Hanks. T'as a vu qu'il trouve... a changé un peu sa voix pour oui, le film. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas
5: vrai. beaucoup de gens qui l'ont aimé. Mais bon, ça, c'est une question.
0: Bon, en tout cas, on peut que vous conseiller d'aller voir ce film qui est au cinéma. Et on va se permettre, du coup, d'enchaîner sur le prochain film. Et on va vous parler, du coup, du dernier Quentin Dupieux. Incroyable, mais vrai.
2: On y va Ouais. Allez, c'est parti. J'ai plutôt envie de vous faire découvrir ce qui est, à mon sens, le clou de la visite. Ce conduit peut radicalement changer votre vie. Quand on descend dans ce conduit... C'est quoi l'embrouille avec ce conduit, sans déconner laisse le
6: parler, tais-toi.
2: Quand on descend dans ce conduit, madame, monsieur, écoutez bien parce que c'est vraiment quelque chose... Bah, dites-nous euh, quoi, merde Quand on descend dans ce conduit, vous n'allez pas me croire, et pourtant c'est la vérité. Dingue. Et alors, c'est pas tout.
0: Incroyable mais vrai est donc le dernier film réalisé par Quentin Dupieux, qui cette année va quand même bien nous gâter, parce qu'il so a sorti du coup Incroyable mais vrai, mais il va aussi euh, sortir en fin d'année un autre film qui s'appelle euh, Fumer fait tousser. Voilà, euh, le mec sort deux films en une année, c'est plutôt dingue et c'est plutôt assez cool. Euh, surtout que c'est vrai que moi-même, je suis un... Assez gros fan de Quentin Dupieux. Euh, que ça soit en termes musical ou que ça soit en termes de réalisation. Je vous conseille évidemment d'aller voir Le Dain, Réalité, Rubber surtout, mon Dieu, Rubber, qu'est-ce que c'est bien. Enfin bref, beaucoup de hauts poste évidemment. Beaucoup de films de Quentin Dupieux que j'adore particulièrement. Et donc, Incroyable, et donc son dernier film sorti il y a quelques semaines avec euh, un retour d'Alain Chabat, mais aussi avec euh, Léa Drucker. Et le synopsis c'est hyper simple et même assez mystérieux. Alain et Marie emménage dans un pavillon. Une trappe située dans la cave va bouleverser leur existence. Alors, j'ai été le seul à voir du coup ce film, donc en fait, peut-être euh, vous autres, vous pourrez euh, un peu me, me, me poser des questions, ouais. un peu être questionné par ce que je vais vous dire. Mais euh, en fait, ce qui est intéressant dans ce film, et d'ailleurs, si vous avez vu les bandes-annonces, vous, vous, vous allez très vite le comprendre, c'est que tout le film est basé sur le mystère de quelque chose. Okay. C'est-à-dire tout le film va dire il y a un truc hyper incroyable. D'ailleurs en réalité dans le film il y a deux choses hyper incroyables, voire trois. Mais en fait on va jouer ce truc-là de l'espèce de l'élastique dans le sens qu'on va tirer l'élastique au maximum, donc de, 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 de vraiment te, de teaser le truc, de vraiment mais qu'est-ce que c'est 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 et on va l'étendre au maximum. De trop même. bon Alors est-ce que beaucoup trop Non. Je trouve que justement il arrive à s'étirer pile au moment. Où il faut arriver. Alors c'est frustrant. Pendant le film, c'est vraiment frustrant d'être en mode putain je veux qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est quoi le mal. Et en fait, le moment où t'en peux vraiment plus, c'est là où en fait le truc est révélé. Et après il y a une autre chose qui va arriver. Et là, on retire un élastique, on retire un élastique, on retire un élastique. Et au moment où tu dis putain mais dites-le-moi ce que c'est ce truc, il te les va lancer. Et en fait, c'est tout basé sur ce truc-là. C'est un peu un tease quoi. Voilà, c'est un peu toujours ce truc-là en mode c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. Et pourtant, ce, ce jeu un peu de l'élastique, eh ben, je le trouve hyper intéressant. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas vraiment vu. Qui, qui En fait, vous n'allez pas voir ça partout. Je trouve que c'est très particulier comme truc. Et c'est vraiment inscrit dans l'univers de Quentin Dupieux, qui a un univers qui est très absurde, qui des fois n'est même pas forcément facilement compréhensif. Et là, j'avoue que je pense que c'est un des Quentin Dupieux les plus abordables et les plus facilement compréhensibles, ce qui est hyper facile à comprendre. C'est juste que... Bah c'est juste qu'il y a des trucs un peu bizarres Un peu particuliers mais le truc est assez simple à comprendre de manière générale dans son film Et Bah le film c'est quand même un très très bon Quentin Dupieux Alors peut-être je sais pas hyper objectif donné que je suis un fan de Quentin Dupieux Mais de manière générale je trouve que c'est un très bon Quentin Dupieux Un des plus drôles d'ailleurs Vraiment avec une bonne dose d'humour euh, Les acteurs ils sont très très bons et putain Chabat incroyable Après j'avoue que j'ai un peu plus de mal avec Léa Drucker Je la trouve un peu moins dans son rôle, mais c'est peut-être parce que j'ai moins d'affinité avec cette personne euh, et voilà moi je pense que le, le film de manière générale n'est pas spécialement hyper marquant dans l'ensemble, euh, je pense que pour des gens un peu euh, lambda qui sont pas spécialement fans de Dupieux c'est pas un film qui va vraiment hyper les marquer okay. euh, Moi qui aime beaucoup le réalisateur Je sais que j'ai passé un très bon moment devant le film Et je sais qu'avec grand plaisir je pourrais le re-revoir D'ailleurs le film, les, les films de Quentin Dupieux Sont très courts, ils durent moins d'une heure et demie à chaque fois Là par exemple celui-là je crois qu'il est 1h18 Donc c'est très court Quand on regarde la moyenne de manière générale ouais. euh, Et pourtant bah, du coup c'est vraiment l... La temporalité parfaite quoi. Pour voir un Dupieux c'est parfait Tu te poses, tu le regardes et tu vas pas t'emmerder. Et en fait, vraiment, moi, je me suis pas emmerdé. J'ai passé vraiment un très bon moment devant le film, un moment sympathique, un moment qui, je ne sais pas s'il va me plus le rester, parce que le problème étant que tellement que son concept est basé que sur ce truc-là de l'élastique, bah, en fait, quand on dépasse cet acte-là, à mon avis, le deuxième visionnage, il a moins de sens. Parce que du coup, on sait déjà ce que ça... À part si on a oublié. Mais okay. si on l'a pas oublié, le revoir... Bah il perd toute cette saveur, il perd tout son sens et il perd toute cette saveur de. Du coup c'est pas un film pour les impatients quoi. Je non c'est pas que c'est pas un film alors mais non mais en fait ça joue un peu sur ce truc là. Par contre c'est un film qui à mon avis quand on le reverra une deuxième fois il aura pas la même saveur malheureusement. Je pense que c'est un film plus on le revoit. Il se base fortement sur
5: ce. ce ouais il, il se base sur ce truc là okay.
0: de tu ne sauras pas et d'ailleurs quand le truc est annoncé t'as cet effet de what the. Fuck. Mais vraiment, il y a vraiment ce truc-là, mec. C'est inattendu, absurde, ouais. et c'est absurde, c'est inattendu. Tu peux pas le calculer. Pourtant, ça a une espèce de sens quand même. Ça a un sens. Euh, D'ailleurs, avec un sujet assez cool. Moi, personnellement, j'aime bien le sujet du film, à savoir que ça traite un peu de la vieillesse. Voilà, disons de l'acceptation de la vieillesse notamment. Et euh, bah, justement, Alain Chabat joue le personnage qui, qui accepte la vieillesse à, à bras ouverts, même si le personnage n'est pas parfait. Mais en tout cas, cette acceptation de soi et cette acceptation de vieillir. Euh, bah elle est hyper C'est un peu subtil et peut-être je surinterprète Mais en tout cas c'est un peu comme ça que je l'ai vu le film De justement proposer un truc Et, et Alain Chabat joue hyper bien Et on a vraiment un, un message qui est assez cool je trouve En tout cas si c'est comme ça que je l'interprète de, euh, de pas aller vers une course à la jeunesse absolue Qui en fait va plus nous faire du mal à l'intérieur euh, mais euh, de plus aller vers une acceptation De soi à l'extérieur, à l'intérieur De l'accepter et en fait d'avancer dans sa vie Et d'être heureux Et je trouve que de manière générale tout ce que le film essaie d'entreprendre Le réussit plutôt bien Il est très conceptuel euh, Non il est pas en mode euh, je te parle de grand concept ouais. de... Non non c'est pas ça C'est juste vraiment il est très terre à terre Mais c'est juste okay. qu'il y a une petite interprétation je trouve à pouvoir faire là derrière
5: Du coup il est accessible euh, à tout le monde quoi. Est il pas... est pour moi Alors, Faut à... pas être cinéphile niveau 50 000 C'est toujours regarder. le
0: problème des dupieux C'est que moi je t'avouerais que je trouve les dupieux entre guillemets difficilement accessible si on n'est pas prêt à regarder un truc qui est complètement absurde et qu'on n'est pas prêt à regarder un truc qui va nous sortir de notre monde à nous c'est pas facile à accessible et pourtant mmh. je trouve que celui-là c'est quand même un des plus faciles des dupieux mais c'est n'empêche pas le meilleur
5: du Parce coup que... tu dirais que c'est une introduction au réalisateur ça peut être ça une introduction
0: au un réalisateur j'avoue que c'est peut-être pas ouais oui en fait oui ça pourrait être une forme d'introduction au réalisateur même si celui-là reste un peu quand même différent de certains autres trucs qu'il a fait en mmh. disant que justement celui-là est beaucoup moins absurde, il y a beaucoup moins de trucs qui te mindfuck, etc. Mais pourtant, ça reste un film très bon, que je peux que vous conseiller, euh, avec une musique qui te rentre dans la tête, c'est insupportable, avec une espèce de musique un peu soupochou, euh, extraterrestre soupochou, assez rigolo. Euh, mais en tout cas, je peux que euh, vous le conseiller, une bonne comédie, de manière générale, une très très bonne comédie, enfin une bonne comédie, je trouve. Euh, Ça donne donc film, ouais, film sympathique et je peux que vous conseiller d'aller le voir au cinéma, puis évidemment euh, aller soutenir le cinéma francophone. Et si vous voulez voir quelque chose qui sort un peu du commun, qui vous fait sortir un peu du cinéma traditionnel et d'entrer vraiment plongé dans un monde de l'absurde. Et de vous mettre un peu en position de difficulté. Bah, ce film, à mon avis, est fait pour vous. Et franchement, euh, bah, au pire, c'est 1h18 où euh, vous allez trouver ça moyen. Et puis c'est mieux vaut ça qu'un film de 2h. Prenez des nachos de euh... avec. Ah Mangez-les pendant le film. Mais voilà, le film reste très, agré... très agréable à regarder, très sympa. Euh, et je pense vraiment que c'est un film que je ne peux que vous conseiller d'aller voir. Voilà, et eh bien c'est tout pour euh, le dernier film de Quentin Dupuy. Et je vous propose du coup de terminer avec. Euh, le dernier film Dernier film qui s'appelle Hustle Ou le haut du panier en français
6: Les Sixers ne savent pas que tu l'as acheté Ser le gars qui trouve le gars C'est m'intéresse dans ce business Je ne vais pas vous inspirer pour ça Je veux juste faire sûr que je fais ce qui est correct pour le jeune Il a une fille pour soutenir Tu as une fille pour
0: soutenir D'où est-ce que tu
5: es Espagne, c'est lourd Tu penses
6: que tu peux m'arrêter Bienvenue à l'Amérique wasn't in that wasn't even close to him I fly home tomorrow Is that what you want to do Hey you love this game I love this game I live this game
4: Let's get to work
0: Un seul ou le haut du panier est donc euh, le dernier film réalisé, enfin, produit par Netflix et réalisé par Jeremiah Zager, je sais pas si je le prononce bien, avec comme bien. rôle principal Adam Sandler qu'on a vu beaucoup dans de la comédie et là il s'intéresse un peu plus à aller gérer des trucs un peu plus sérieux voilà on est un peu plus pas sur la première un... fois par contre c'est pas la première fois mais c'est un des un des premiers films que moi je regarde vraiment avec Sandler qui, qui, qui joue un truc un peu plus sérieux et évidemment dans une là il faire de la comédie mais on y reviendra juste après mmh. et le synopsis de ce film c'est après avoir repéré à l'étranger un joueur de basket phénoménal inconnu par le grand public au lourd passé cependant, un recruteur par, euh, réalisé, joué par Adam Sandler décide de le faire venir aux états unis sans avoir consulté son équipe. Contre toute attente et contre la volonté de sa direction, il va avoir l'occasion de prouver que sa recrue est digne de la NBA.
5: NBA, Nous,
0: sommes... Nous sommes trois à avoir <rire> vu ce film. Nous avons Roberto, Elsa et moi-même. Yes. Euh, Peut-être je te propose de commencer toi, Roberto Qu'est-ce que tu en penses
5: Ouais, pourquoi pas. Euh, alors du coup, c'est que je sache, comme j'avais dit avant, le deuxième film dans lequel Adam Sandler prend un, un rôle un peu plus, euh, j'aime pas le mot, sérieux, mais oui, plus ou moins. Euh, le celui d'avant étant euh, Uncut Gems, ouais. qui est euh, ouais, il est un peu plus pour adulte disons. Euh, mais du coup, c'est un scénario. Enfin, oh, je commence par ça. Le film, il est moyen. Enfin, il est oubliable en, en tout. Il y a quelques éléments qui sont pas mal, euh, on prend un homme de famille comme toujours aux états unis euh, on prend un homme de famille qui adore sa famille et qui pour tout, tout pour sa famille comme toujours aux Etats-Unis. En soi pour moi c'est pas un mauvais film non plus, c'est pas un film que je dirais que j'ai regretté de regarder parce que c'est intéressant de toujours regarder Adam Sandler un peu plus sérieux et puis la NBA quand on commence à regarder les gens qui étaient du cast euh, quand on dit c'est des acteurs, mais en fait, non, c'est des professionnels du basket aux États-Unis, de haute, haute, haute ligue. C'est rempli
0: de guests. Hein. Ouais, c'est vraiment, vraiment
5: D'ailleurs, dans les crédits, on le voit partout. Ouais. Les crédits sont Très immenses. Joli là crédit, j'aime beaucoup les crédits ouais, ah, ouais. d'ailleurs. Euh, mais à part ça, franchement, euh, ouais, je vais faire la chronique la plus courte de ma vie, mais il n'y a pas beaucoup à dire, je pense.
0: Et bien, toi, Elsa, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film Alors,
3: euh, moi, je m'y connais pas du tout, mon basket. Je sais qu'il y a une balle, faut que ça rebondisse, faut que ça aille dans des euh, filets. Alors, euh, <rire> voilà. Donc, euh, The Dribble, The franchement, OZF sur 10. Genre, <rire> vraiment. Genre, en fait, je l'ai vu juste parce que Lucas est en train de regarder, j'étais là, bon, ok. Asie. Asie. Et, euh, bah, il y a des guests, mais je sais pas qui c'est.
0: Ouais. Ah oui non mais c'est
1: si tu connais pas euh, le du basket, et du ouais.
3: coup euh, je sais qu'il y a machin truc qui est euh, l'acteur
1: principal <rire> mais
0: machin
1: Truc <rire> bien connu pour son film bidule truc machos bah <rire> oui
0: bien sûr et évidemment il a reçu un Oscar pour le meilleur bidule machin très connu voilà
3: exactement yes. non mais euh, l'acteur principal je sais que Adam je lui ai connais
0: sur une carrière énorme
3: voilà exactement non mais je sais qui <rire> sait parce qu'il a joué dans des films que j'ai vu euh, mais euh...
5: pas toujours de qualité à part ça
3: mais en tout cas je savais que voilà son visage m'était familier euh, mais euh... ouais à
0: nouveau <rire> on est sur du contenu hein vraiment une émission euh... une émission qui mais donne je... du contenu
1: à mais si je sais... filme sont nul mais je
0: sais
3: pas quoi dire je... mais je sais pas quoi dire à part que euh c'est du basket euh, il... moi je connais plus ce foot je sais pas si on peut dire le mercato
0: euh, non, ça. Oh, non 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 le, le non. mercato pour le basket le mercato les... pour le basket je sais pas comment on appelle pas, ça c'est pas le mercato en gros c'est quand ça, tu, tu fais monter des universitaires dans le monde. ah le draft ah,
3: voilà le draft, ah ça s'appelle ouais. le draft d'accord la, ouais. la draft mais du coup on voit on voit du coup dans l'intérieur à l'intérieur du draft euh, du coup, euh, comment ça se euh, ça se pas pas
0: terrain, c'est trop drôle. <rire> c'est pas euh, mon le terrain. Le euh... <rire> c'est
3: pas mon terrain du tout, euh, du tout, du tout. Euh, mais du de coup, de basket. Euh, voilà. Yes.
5: Continue de qualité, proposé par fréquence Banane
3: Oui, toujours. Non, mais à part ça, euh, c'était intéressant de voir comment ça, comment les choses se passent et tout. Ouais. Et puis voilà, du coup, pour ma, on va dire euh, culture générale, euh, j'ai pu apprendre des choses. Mais vraiment, Osef sur 10, pour moi, genre si vous n'êtes pas fan de la basket, et vous... Euh...
5: Ouais, non, en fait, ça, c'est vrai. <rire> si vous si n'aimez pas le basket, ça ne sert à rien, je pense.
0: J'avoue que je vais un peu rejoindre ce qui a été dit, mais peut-être je vais être moins négatif, dans le sens que, oui, c'est Osef, c'est vraiment Osef, et je pense que j'ai déjà... Je l'ai vu il y a une semaine, je l'ai déjà grandement oublié, ce film. Un mois, je il J'avoue que j'ai que quelques flashs, mais je l'ai grandement oublié. donc Franchement, ce n'est pas un film qui va extrêmement vous marquer, et pourtant N'empêche, je trouve que le film est sympathique à regarder sur le moment, c'est-à-dire on passe un bon moment. Ça, je oui, trouve. Oui, le, le film est, est cool dans le sens sympathique et je pense que en tant que film sur le sport, il y en a des
5: meilleurs, mais il y en a aussi des oui. pires.
0: Et je trouve que ce oui, film-là je... a quand même il la au non, hasard.
5: Invictus, c'est pas tellement sur le sport en soi, je pense. Oh, c'est comment ce Ils... qu'on
1: instrumentalise le sport de façon politique. C'est ouais. horrible ce film. Bref, Ils pardon, ont tenté, pardon, pardon.
5: mais ah. ouais, bon, allez. Mais c'est vrai que de
0: manière générale, je suis assez d'accord avec toi d'ailleurs, ah. euh, Mais de manière générale, le, le film a quand même cette capacité de, 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 de au moins être un film potable à regarder. C'est quand même beaucoup de films sur le sport qui sont pas du tout potables à regarder, et franchement, t'as juste envie de te tirer une balle. Mais de manière générale, le, le film se tient juste, en termes de réalisation. Pff, on s'en fout mais il y a quand même c'est quand même des grandes productions c'est pour ça que ça ouais, va aussi mais il y a aussi deux ou trois trucs un peu sympas, le comment c'est filmé un peu ses mouvements des plans de caméra disons ça varie quand même un peu c'est ouais, incroyable mais au moins ça varie ça tient la route quand même un minimum c'est évidemment une structure hyper classique des, des, des films euh, un peu comme les biopics ou comme les films de sport de manière générale où le gars est galère bah, on, en, on, on, en, parlera on après. en parlera après mais il y a toujours ce truc là un peu très classique enfin bref et une quand en fait pas. vous deux vous étiez en mode En fait on n'a pas grand chose à dire Mais en fait c'est vrai c'est un film où il n'y a pas vraiment grand chose à dire à part que bah, On se l'est maté Soit tu te fais vraiment chier Soit tu trouves le film en mode ah, Sympathique je passe un bon moment mais je vais l'oublier dans quelques heures Et bah moi ça a été le cas Pour moi c'est un film sympathique Qui se regarde mais qui est hyper oubliable Après euh, bah, moi je vous ai dit ça fait une semaine que je l'ai vu J'ai oublié une grande majorité du
1: film quoi en ouais. tout cas, vous free, on a envie de dire. Ouais. Quand même
5: Juste, euh, ouais, je pense qu'en général, on peut dire si vous aimez pas le basket, c'est peut-être pas le film pour vous. Si vous comprenez un peu, ouais. pas, pas un petit peu, euh, surtout du basket aux États-Unis, qui n'est pas une chose au reste du monde. Je mais que moi, attends,
1: excuse-moi. Est-ce que c'est est... oui, Est -ce est vraiment mis en avant la culture du basket aux oui. États-Unis oui, ah, ouais, oui, oui, non, oui.
2: Mais...
0: oui, oui. Cite, en fait, oui. il te citent des personnage. noms de clubs, il te cite des personnages et même les références que tu as à l'écran, c'est des références de basket. Ouais. Si par exemple, tu sais pas qui c'est, euh... un scout, par exemple. Mais si tu sais pas, que... oui c'est ça, ou alors, si tu sais pas euh, un ailier, si tu sais pas ouais, ce que non, ça non, veut dire mais intérieur Il y a une ça.
1: différence entre poser un contexte ouais. et euh, des enjeux Moi je parlais plutôt des enjeux
5: bah, Les enjeux et le contexte sont les deux par rapport au basket ouais. Par exemple si tu regardes le personnage principal, c'est quelqu'un qui était scout Pendant beaucoup de temps, qui voulait être entraîneur ouais et que quand il arrive une opportunité il y a quelque chose qui que se passe scout. Ouais, scout. alors scout c'est quelqu'un qui va chercher des, 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 joueurs, des nouveaux joueurs ouais. Ouais. Parce que pour le draft que
0: ça, monte. ça monte comme ça en NBA hein. c'est en université tu joues et tu as des mecs pas qui que en les... université pas que mais c'est en justement c'est ce qu'il qu qu faisait voilà, tu vas dans bah le lycée tu vas dans fais lycée
5: et après tu vas en université tu fais scholarship
2: du coup c'est les seuls qui n'ont pas payé des têtes quel
1: pays on le rappellera jamais les universités
2: ont des scouts justement pour voir les joueurs des lycées ils vont leur dire ok L'ont vu dans notre université, il leur offre une bourse.
5: Ouais, et, et après, les équipes professionnelles vont chercher dans les universités ou ailleurs. Et du coup, justement, le personnage principal, il est d'ailleurs. Il va chercher ailleurs, pardon. Euh, et il veut vraiment être entraîneur. Et en fait, c'est l'histoire de quelqu'un qui veut faire sa passion et qui n'arrive pas. Il est en train de tout risquer pour le faire. Et je pense que ça, c'est. L'un des seuls vraiment bons aspects du film, c'est vraiment quelqu'un qui risque tout, c'est pas vraiment ce « je risque tout pour le sport », c'est « je risque tout pour ma patience, ce que je veux faire ». Ouais mais c'est un truc très, très, très classique aussi, et ça c'est quelque chose hein.
0: qui se voit et qui se revoit dans tous les films de sport, dans les je Scott, ça aussi mais même dans Rasta Rocket, dans plein de trucs en soi, tous les films Ouais, Rasta Rocket, c'est vraiment bien C'est hyper bien, Rasta Rocket, Rocket mec C'est incroyable Balanceman qu'à Danceman Et même, d'ailleurs, tu parlais de Space Jam, mais moi, ça me fait rigoler Mais Space Jam, c'est un film que j'affectionne particulièrement Mais qui est une merde absolue Ah non, mais scénariste ça veut rien dire c'est une catastrophe, ce film Space Jam est une catastrophe Franchement, Ça a des pires films d'animation, mais pourtant, j'adore ce film C'est pas un
2: film d'animation Oui, mais semi-animation Plus moi moins, c'est comme ticket-tack et franchement, il est vraiment sympa. et moi, moi il ridicule. me donne toujours le sourire. Le 2, je l'ai pas vu. Mais... Bah, j'aime beaucoup. Ah, le 2, apparemment, c'est une catastrophe.
5: J'ai bien compris. Euh... Je pense que *Space Jam* c'est vraiment le film que tu regardes après avoir, euh... ils ont consommé la des laitues non, du mais... diable. En,
2: en fait, *Space Jam*, il a été fait parce qu'il y a une pub avec Michael Jordan et Bugs Bunny. Ils ouais, se sont dit putain, ça. ça a bien marché. Les gens, ils ont aimé. Du coup, on fait un film. Ils ont fait un film Ah, il y avait,
5: il y avait putain, il y avait, il euh, y avait une série *Ted Lasso*. *Ted Lasso*, que il est une très bonne série. On rappelle. Euh... Ouais de d'Appel que vous, si vous ne pouvez pas regarder sur Appel je ne peux pas vous recommander mais je ne peux pas ne pas vous recommander de streamer euh, c'est une très bonne série, ça sort aussi d'une pub euh, mais du coup pour revenir au film assez vide qu'on parle
0: Hustle, est-ce que vous avez peut-être un mot à dire sur Hustle encore parce qu'on ne va pas combler oui moi j'en ai un oui. merci,
5: et toi si vous voulez, allez-y mais...
0: euh, en tout cas tout on a enchaîné sur tous les films euh, d'actualité voilà on, on a pu parler du coup de ces différents films donc buzz l'éclair ouais. euh, elvis incroyable mais vrai et sol ou le haut du panier en français mmh. euh, et, et... Puis en et en québécois en euh, québécois
5: non je veux pas me permettre non c'est ça <rire> euh,
0: je vais clairement pas me permettre de le faire et t'es euh... déjà permis
5: pour les marseillais tu veux dire que les québécois mmh. sont supérieurs aux marseillais
0: oui du coup oh. je fais une petite pause euh, <rire> on enchaîne du coup directement euh, en faisons une petite pause alors cette fois-ci pas d'extraits euh, musicaux mais une petite pause pour vous euh, rappeler qu'on est sur tous les réseaux sociaux notamment Instagram et Facebook yes. et que n'hésitez pas à venir vous abonner et à surtout euh, continuer à, à, à mettre la petite cloche que ça soit sur encore ou que ce soit sur Apple Podcast ou surtout sur Spotify n'hésitez pas oui, à Apple venir Podcast. écouter on est aussi sur Apple Podcast n'hésitez oh. pas à venir nous écouter du coup, sur toutes ces plateformes d'aller réécouter des, 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 des épisodes que vous n'avez pas déjà écoutés et surtout de mettre la cloche comme ça vous êtes informé de tous les nouveaux épisodes qui sortent voilà toujours important et puis évidemment ça nous dit un... enfin, ça nous ça nous soutient et évidemment si vous partagez l'épisode à vos potes à vos familles enfin bref vous le partagez un maximum même sur les réseaux en nous taguant comme ça voilà ça, ça fait toujours plaisir et eh bien euh, sachez que nous ça nous soutient et ça nous pousse à continuer ça nous tient au euh, cœur quoi cet épisode ça fait, podcast, voilà, ça, tient, ça fait chaud au cœur de podcast en vue ça ça fait chaud au cœur et du coup, je vous propose mmh. d'enchaîner avec la deuxième partie de cette émission, à savoir, du coup, notre interview. Voilà, on fait une deuxième interview avec l'épisode de la dernière fois. On nous a vu une interview euh, qu'on rappelle euh, avec les créatrices du, 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 du concours de court-métrage du show de tu pointes. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir comme invité euh, Noa Pelizzari, jeune actrice. Pelizzari. Pelizzari, pardon. Jeune actrice euh, qui a joué notamment dans le film Caval. Qui est à loup. Exactement. Interview qui a été réalisée il y a euh, une, une semaine, semaine en arrière. Exact. Et donc, bah du coup, je vous renvoie directement à vous connaissez la musique à mon très cher Lucas du passé, Lucas du passé, Roberto Dupassé, du passé, Elsa du passé et Florian du passé. Mais pater du passé. À vous de prendre euh, la parole. On vous laisse le micro. À vous l'équipe à toutes. Eh bien du coup merci beaucoup à toi euh, Lucas du futur, c'est Lucas du passé du coup qui est en train, qui est toujours dans les studios. Voilà on est dans les studios euh, de Fréquence Banane avec euh, bah, le cast habituel à part Théa qui du coup n'est pas là, mais le cast habituel. Donc euh, nous avons évidemment Roberto, Florian, Elsa. Salut l'équipe. Salut salut. salut. Et comment vous allez façon... Très vite fait de toute façon les, les auditeurs et les auditrices vous ont écouté bah, jusqu'à l'instant, mais est-ce que maintenant dans le passé comment allez-vous hein
3: Bah, écoute euh, Elsa du futur Dis-moi que ce rub, il est fidèle.
5: <rire> C'est vrai que tu es malade actuellement. Euh, je suis très malade. On est dans euh... la bulle, là, on va tous se contagier. Ah,
3: oh, là, je suis sûre. Mardi, vous êtes. Tous, vous avez tous un rêve. Oui, faut
0: parce qu'il faut, futur, Il faut hein. le préciser. Là, on enregistre du coup cette interview euh, jeudi. Euh, et le, le reste de, de, de l'émission sera enregistré mardi. Donc on aura quand même quelques jours de différence. Et c'est vrai qu'on espère que peut-être ton état s'améliorera, on va dire, entre oui. aujourd'hui et mardi.
3: Entre les chevilles et puis les rubes. En tout passe. cas,
0: vous, auditeurs et auditrices, vous pourrez savoir euh, par la, la voix et pour avoir entendu Elsa, vous pourrez savoir si euh, elle va mieux, tout simplement. Et on se retrouve encore une fois pour une nouvelle interview. Et cette fois-ci... On change un peu de thématique euh, parce que on va s'intéresser au monde euh, de l'acting Et notamment des jeunes qui se lancent euh, dans les courts-métrages Et notamment des moyens-métrages et même des longs-métrages Et c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir comme invité euh, Noah qui est avec nous dans les studios Salut Noah Salut Salut l'équipe Petit <rire> applaudissement, évidemment. Oui oh oui merci, merci Pour, euh, pour faire des Oh yeah.
4: Oh, yeah. oh yeah
0: Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à toi, noah d'avoir répondu euh, oui à cette invitation. C'est vrai que Mais ça fait depuis ça fait plusieurs, plusieurs épisodes qu'on voulait t'avoir avec nous dans les studios pour pouvoir faire cette <coughs> interview. C'est vrai qu'il faut le dire un peu aux auditeurs, aux auditrices, on te connaît déjà euh, au niveau individuel parce que tu es une amie à nous, euh, à toute l'équipe. En fait, on te connaît assez bien. Et justement, étant donné qu'on connaît en fait ton, ton, un peu ton parcours, on s'est dit que c'était hyper intéressant
5: de pouvoir t'avoir avec nous euh, dans les studios. Euh, J'ai l'impression que les écouteurs le, le, la connaissent aussi parce qu'elle était passée à Fréquence Banane. Oui, oui au
6: Bananaton. J'étais ouais. venue aussi et <coughs> je suis intervenue... Exactement,
5: d'où le fait que tu circules un peu dans la sphère
6: voilà. la fréquence
0: banane d'une certaine manière et, ça. et oui, pourquoi on t'a invité du coup Eh bien parce que tu as euh, participé à un long métrage, tu as fait partie des premiers rôles d'un long métrage Mais on parlera juste après, euh, justement un film qui s'appelle Caval euh, Mais on en parlera juste après, d'abord pour commencer Noah, pour que un peu les auditeurs et les auditrices apprennent un peu à te connaître qui es-tu Est-ce que tu pourrais un peu te présenter Eh
6: bah, comme tu l'as dit, je m'appelle Noah, j'ai 22 ans. Euh, actuellement, je suis en travail social, donc j'ai complètement changé du théâtre, mais j'ai fait du théâtre pendant 13, 14 ans. Et puis, je suis partie un peu dans autre chose, et voilà.
0: Ça a été ta formation de base, en fait Ça a été ma
6: première formation, j'ai été formée à ça, j'ai eu mon premier diplôme en art dramatique, et puis après, j'ai voulu faire autre chose.
0: Hum mmh. Et quand tu as terminé justement ton tes études en art dramatique, tu t'es directement redirigé dans le non. monde justement de l'art dramatique ou pas du tout
6: Non, en fait, j'ai dû interrompre ma formation parce que j'ai pas pu aller jusqu'en maturité vu que j'ai pas été prise deux fois et du coup, c'est à ce moment-là où j'ai décidé de me réorienter professionnellement. Et tout en continuant le théâtre à côté, et puis du jour au lendemain, j'ai décidé d'arrêter pour euh, me consacrer à d'autres projets.
0: Donc tu as dû arrêter pour des questions de sélection, du coup Ça a été Ouais,
6: c'est hyper sélectif, surtout à Genève aussi, le monde du théâtre est hyper sélectif, et puis j'ai continué à côté, ouais. et puis un peu d'une du... année à l'autre, j'ai décidé d'arrêter pour... Euh profiter autrement et faire d'autres choses comment
0: ça marche un peu cette sélection du coup parce que c'est quand même important je veux dire si ça a empêché on va dire tout un parcours de, de ta vie c'est vrai que ça, ça pourrait être un peu intéressant de comprendre comment, comment ça fonctionne
6: bah j'ai fait le CG en art dramatique justement et la troisième année où on passe nos examens on doit passer un examen de maturité spécialisé au conservatoire <rire> si on a envie donc euh, la première année j'ai échoué et euh, la... on peut le tenter trois fois donc je l'ai tenté l'année d'après une deuxième fois, et j'avais mon cher Flo qui est Coucou. à côté ah. qui avait participé avec moi à ma deuxième audition qui a été super top d'ailleurs. Euh, J'ai même
3: aidé à faire à, à répéter, ouais. c'est vrai. Voilà, voilà, on
2: avait beaucoup, beaucoup répété. Fait beaucoup de répètes. Je crois que on... pendant presque six mois, on se voyait toutes les semaines pour pouvoir répéter.
3: Genre, au bout d'un moment, je savais même moi les lignes que Florian ouais. devait faire. Ouais. <rire> et puis, on avait
2: on a même changé une fois de. De, de, de scène, oui, scènes. mon monologue, tu monologue te souviens, ouais, choses, ouais.
6: ouais, ouais, exactement, et puis on a pu répéter dans différents euh, Zola et tout ça, on a été super cool et tout ça, on a eu de l'aide aussi extérieure, on nous a aidé, mon père nous a aidé, un ami de mon papa nous a beaucoup aidé aussi, m'a beaucoup aidé euh, personnellement, et j'ai pas été prise pour la deuxième fois, et du coup j'en ai conclu, pas que j'avais plus envie de faire du théâtre, mais que c'était hyper sélectif et j'ai remarqué qu'il fallait quand même avoir quelqu'un je pense qui était dans ce milieu là mmh. pour aussi pouvoir être pris mais et...
3: surtout une question autre qu'avoir du talent et de bosser dur parce qu'il y a des a priori aussi par rapport aux élèves que certains professeurs euh, là je parle hommes et femmes confondus faisaient par rapport aux élèves et euh, je connais à peu près ce monde là de l'art parce que j'ai quand même une option complémentaire en musique donc j'ai fait quand même 11 ans de conservatoire et même en, au niveau de la musique, euh, il voilà, y a eu même cette, cette fusion avec art dramatique et musique au bout de la maman. Franchement, c'était hyper élitiste, hyper dur. Euh, et puis, moi, je m'en suis sortie avec mon option complémentaire. Mais j'imagine pas euh, les autres qui, sont, euh, ouais, qui ont été en option musique, euh, clairement, et puis, euh, et puis en art dramatique. Euh, voilà, c'était compliqué. Et puis les professeurs, ils étaient injustes par rapport à ça. Et c'est que tu es clairement, à mon avis, de comment en tout cas. Euh, bon, moi, je suis pas dans l'art dans la, dans la, dans la dramatique, mais il fallait soit être, avoir des années dans le conservatoire, donc pour réussir, coller des gens dans le conservatoire, ou être pote avec le doyeur. Ouais. Voilà. C'est un peu ça. Pour
0: il avoir. Est... Ouais, -moi, je fais... Non, non, mais c'est vrai été... que toi aussi, Florian, tu, tu as fait beaucoup de théâtre. Moi, ouais, c'est vrai que toi de... aussi, tu as une expérience. J'ai fait
2: énormément de théâtre. Bon, moi, je du... jamais... me suis jamais lancé dans le théâtre professionnel, même si j'ai fait des pièces qui étaient à peu près euh, semi-professionnelles, on va dire. Mais euh, pour avoir été là pendant l'examen de Noah, du coup, euh, pour donner un avis objectif avec une, une petite euh, goutte de subjectivité dedans, évidemment, puisque Noah est mon ami, euh, Noah s'en est très bien sorti dans son examen. Et quand elle m'a donné le résultat négatif, j'étais très, très surpris parce que j'ai vu en fait, les auditions des gens. Mm -hmm. Il euh, y avait deux scènes que Noah a faites un monologue seul et euh, une scène avec moi, du coup. Ouais. Euh, si je ne me trompe pas. C'est ça. Euh, j'ai pu voir toutes les scènes, j'ai joué avec elles sur la scène et franchement, elles s'en sont très très bien sorti, voire mieux que certaines autres personnes qui étaient, qui étaient là. Et euh, ouais, soit c'était très très sélectif, ce que j'en doute, soit il y avait pas mal de copinage à droite à gauche, c'est possible aussi, hein, c'est le monde du théâtre. Et euh, vivre du monde du théâtre, c'est bon, mon, mon ancien metteur en scène. Euh, me le disait souvent, le théâtre, c'est un monde de putes. Et du coup, c'est très compliqué de te faire une place dedans. Mmh. Et tu dois te battre avec n'importe qui et avec tout le monde. Beaucoup mmh. d'appelés, peu d'élus. Hein, ouais, c'est ça. ça.
6: Mmh.
0: Bah écoute, euh, ok, bah déjà, euh, un début de parcours euh, assez euh, voilà, sec. Mais même si les gens n'ont pas été acceptés, euh, tu as quand même participé à un film. Mais avant de parler de ça... Euh, un peu pour comprendre d'où il vient un peu cet amour euh, du théâtre. Et en fait, même de manière générale, parce que c'est vrai que tu, tu es aussi un peu cinéphile, tu l'es déjà un peu revendiqué beaucoup, énormément. <rire> d'où te vient un peu cette passion du, coup, du cinéma et du coup de, de l'acting Alors,
6: j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, en fait, que fin, quand j'ai commencé à grandir, que ma grand-mère, déjà euh, du coup, paternelle, adorait le cinéma. Et en fait, j'ai remarqué, parce que j'ai commencé à regarder les livres chez elle, et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres sur le cinéma. Et du coup, elle, depuis que j'ai genre 12 ans, elle m'a montré beaucoup de films qui m'intéressaient. Et puis, bah, mon papa, c'est un grand artiste, finalement. Euh, il aime beaucoup tout ce qui est cinéma. Il, il adore aller au cinéma. Il m'a fait voir des films incroyables dans mon enfance. Et, et je pense que c'est bah, grâce aussi à mon papa que j'ai développé cette, tout ce côté artistique et de ma grand-mère aussi, du coup, qui, elle, est une grande artiste aussi, finalement. Et du coup, je pense que c'est tout ça, tout ce qu'ils m'ont montré, tout ce qu'ils m'ont appris sur ça, qui a fait que je me suis beaucoup intéressée au cinéma, au théâtre, au monde artistique, finalement, tout simplement.
4: Mmh.
6: Et je pense que je ne pourrais pas me délier de cet amour pour le cinéma.
0: Mmh. Et cet amour qui, du coup, t'a conduit à euh, faire partie du casting et d'un film euh, qui s'appelle Caval. Du coup, donc, tu as été... Euh, L'une des actrices principales, avec deux autres, euh, deux autres jeunes femmes euh, qui avaient aussi à peu près euh, ton même âge. Oui, on était
6: toutes euh, les trois dans la même tranche d'âge, euh, 16, 16, 19 à peu près. ouais
0: ouais On en parlera juste après. D'abord, on, on s'envoie la, la petite bande-annonce. Voilà pour les personnes qui ne connaissent pas. On s'envoie la bande-annonce de Caval.
6: Mais là. T'es furieuse d'avoir été internée, mais c'est une décision du juge pour te protéger. Ici, si on est là pour t'aider, Cathy, d'accord? Par contre, il faut que tu mettes un peu du tien. Ah, le dessert. Oh, pas ça. Je suis pas folle, moi. Il faut que tu prennes ton traitement, sinon tu te guériras jamais.
4: Elle va pas nous faire chier mais
6: longtemps la nuit. Roule, t'as pas bien dans ta tête, toi. Moi je vais voir mon père, tire-toi. Et moi je m'en m'envoie les couilles. Je m'incruse tout. Allez, roule Vous allez où ouais, ouais Regardez ce que Nabila a chouré, c'est des rohippes, Nabila, des bouteaux Pourquoi t'as été internée T'as pas l'air d'une tox ni de skidem. Je suis pas folle, moi. Mais bien sûr que t'es folle, t'es notre sœur ah, putain
4: Putain,
6: putain j'ai trop le sun. Tu me casses les couilles avec ton père Moi, je t'ai dit, je veux une pharmacie, pas ton putain père, tu piges Entendu près, il est là. C'est une blague. Oh putain, la folle. Et
0: du coup, Caval est un film, euh, comme on s'est dit avant, helvético-belge. C'est ça. Voilà. ça. Bien joué. Je ne sais pas si le terme précis c'est ça. En tout cas, c'est un film belge et suisse euh, de production. Ouais. De production. Voilà, exactement. Réalisé par Virginie. Gourmel, qui est sorti en 2018. Euh, et le petit synopsis, un peu euh, pour les personnes qui ne l'auront pas vie, euh, vu. Euh, C'est Cathy, une adolescente secrète et rebelle, n'a qu'une idée en tête, fuir l'établissement psychiatrique dans lequel on l'a enfermée. Très vite, elle s'en échappe pour retrouver son père, le seul à pouvoir la libérer de cette prison. Euh, contre toute attente, ses compagnes de chambrée, Nabila et Carole, donc Carole c'est toi Noah qui joue ce personnage, c'est ça Aussi barge que Loufoque s'invite dans cette fugue improvisée, mais rien ne se passera comme prévu euh, comme un peu à notre habitude, voilà, même dans les films d'actu, on demande un peu le point de vue à nos très chers chroniqueurs et chroniqueuses. Et on est plusieurs à l'avoir vu, ce film. Il y a Elsa, Florian et moi-même. Euh, L'équipe, moi, je vous propose d'abord de vous donner un peu la parole pour peut-être donner un avis assez rapide sur ce film. Qu'est-ce que vous en avez pensé euh, de ce petit film Et peut-être après, Noah, tu nous donneras un avis aussi oui, je peux commencer en essayant d'être
3: objective euh, le plus possible parce que on a, euh, voilà, ça fait des années qu'on se connaît, euh, voilà on a fait des vertes et des pas mûres euh, voilà, voilà, quoi, tout ça, on tout a ça. tout vécu ensemble bon, on a tout vécu ensemble mais je vais être, être objective le plus possible et puis je l'ai vu deux fois la première fois quand il était sorti euh, bon, j'étais trop fière d'elle et tout euh, ma meilleure pote elle passe à la télé c'est incroyable euh, <rire> <rire> j'en ai juste dit ça j'étais incroyable mais bref Parlons du film en, en, en détail. Alors, moi, j'ai beaucoup apprécié la, 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 la thématique, on va dire, générale du, du, du film euh, parce que c'est une thématique qui n'est pas forcément facile à traiter. Euh, là, on parle vraiment de, de, de jeunes personnes qui sont en souffrance, euh, qui sont dépressives, qui sont euh, voilà, suicidaires, qui, qui ont des problèmes euh, voilà, qui, divers et variés avec leur famille, euh, etc., etc., et puis, <rire> pourquoi tu rigoles pour rien, Story Il t'a
2: dit les farmies. Du coup,
3: ça oui, bah, j'ai un rhume, euh, je fais ce que je peux. Euh... <coughs> ah, je
5: meurs. Euh... Toi, mardi, tu vas être comme ça, t'es à côté des âges, je te rappelle. Ouais, vrai. Euh, et
3: puis, euh, des farpis, Et puis, euh, bref, en, en gros, c'est vraiment des adolescents et des adolescents qui ne qui, voilà, qui sont pas bien. Et ce n'est pas une thématique facile à traiter. Donc, chapeau quand même ouais. à la réalisatrice. Euh, et euh, on va dire que. Euh, alors déjà, euh, je trouve que vous jouez hyper bien. Déjà les premiers, les, les trois rôles principaux, vous jouez bien. Vous jouez Et il faut bien. savoir que c'était notre premier film à toutes les trois. Et pour voilà, exactement pour un premier film toutes les trois. Franchement, chapeau. Euh, moi, euh, franchement, déjà euh, la scène de la glace, quand vous la verrez Moi, moi je serais là, euh, cette glace là, cette glace là, cette glace là. c'est mort, tu vois, genre je serais pas. Moi, je sais pas jouer, frère. Je sais pas mentir. Je sais pas jouer. Euh, moi, je, je serais incapable de faire ça. Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a certaines... Il y a des faux raccords, des fois, que j'ai vu aussi. Euh, J'en ai parlé avec Florian. Et ça a tellement dérangé. Genre ça, ça genre les gars, les gars, Oubliant en production... C'est
0: aussi le premier film de la réalisatrice. Hein. Oui, la mais...
3: Genre au bout d'un moment, Carole et, et l'autre, là, ils changent On là. de place dans la voiture. Ah.
2: Pas dans la voiture, dans... en marchant. Non, en
3: marchant, ouais. Voilà, en marchant. elle change de place tout d'un coup en marchant. j'étais vais te Comment c'est possible Ils se sont téléportés Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui s'est passé Bah on a coupé. Au bout d'un moment, là, le truc de la glace, là, il euh, y avait du papier puis finalement il y en avait plus euh, autour, enfin du cornet. Euh, voilà, enfin c'est, <coughs> voilà, il y avait quelques faux raccords qui me dérangent un peu. Mais pour un premier film, basiquement bien. Euh, comme l'autre, euh, je mettrais. Euh... Or 7 sur 10 parce que ouais oh, c'est ma pote
0: l'objectivité avant tout
5: <rire> le copinage à vue club ouais c'est ouais, ça, ça. Une affaire <rire> en déroulement.
3: non mais en vrai pour un film d'auteur moi je trouve ça hyper bien bah, genre désolé genre les actrices c'est la première fois qu'elles jouent devant une caméra parce qu'il faut savoir que Laura du coup bah c'était la première fois que c'était devant une caméra <rire> Et là, elle a baissé la chaise beaucoup trop bas.
5: Grande tradition de fréquence Donc, grande tradition de fréquence
3: <rire> Mais du coup, bah, pour des premiers films, franchement, je trouve ça hyper bien. Et genre pour une petite production, parce que Belge et Suisse, il y en a pas des milliers et des cents, des, des productions Belge et Suisse. Hein. Mmh. Euh, genre il y en a pas énorme et euh, voilà et il bah faut déjà,
5: je sais pas s'il y a beaucoup de productions suisses tout court je,
3: oui voilà f... exactement si, c'est pour ça que un je dis suisse et belge dans toujours le sens
5: euh, très compliqué bah on, on a discuté truc. un petit peu ça ouais, déjà ouais, euh, <coughs> toujours très
0: compliqué comme truc toujours
5: très okay.
3: à part euh, Paul de Carotte excuse-moi mais euh, mais ma, voilà. vie euh, ma vie de courgette Ma vie de courgette Je, je le connais gars. le gars qui a fait C'est euh, la parodie ce
0: euh, wish <rire> euh, C'est le porno <rire> <'est> L'aubergine <le> <rire> de Jean-Michel <rire> <rire> euh,
3: Mais enfin bref <rire> oh, Moi, mais regarde, alors on Franchement bon, je le verrai pas en famille Parce que voilà il y a des scènes qui sont Moyens Je, je le voilà, je, je garderai pas avec mes petites soeurs Parce que voilà, c'est quand même <rire> des sujets assez lourds Mais bref euh, 7 sur 10, parce que euh, c'est voilà, quand même pas mal, et puis il faut, en, il faut encourager
0: les petites productions. Eh bien merci Elsa, est-ce que peut-être Florian, toi tu es un peu du même avis, ou est-ce que tu as euh, un alors, avis peut-être différent
2: Alors moi je, je, je serais moins, euh, entre guillemets, euh, enthousiaste par ce film, même si j'ai trouvé, c'est un bon film, il est bien. Je ne veux pas que c'est bon, exceptionnel, mais je trouve qu'il est bien. Il euh, y a des ouais. faiblesses scénaristiques dedans, je trouve qu'il y a quand même... Il n'y a pas vraiment de prise de risque dans la mise en scène. Ouais. Enfin, as deux trois plans en drone, c'est sympa et tout. Ça se regarde vraiment facilement. Je pense qu'on peut passer un bon moment devant. Après, il y a, y a quand même des, des, des sortes de... Enfin, on, on sent que c'est un premier film ouais. de réalisateur. Il manque des pans scénaristiques quand même euh, assez violents. Les faux raccords, ouais, ça on l'a dit, c'est reste quand même euh, le premier film de quelqu'un. Ok, on va excuser ça. Mais euh, en vrai, il y a quand même des trucs qui sont un petit peu gênants. Et tu parlais justement de la thématique euh, justement des enfants qui, étaient, euh, qui, qui avaient des problèmes peut-être euh, psy. Il euh, n'y a, a qu'un seul enfant des trois, enfin des trois rôles principaux, du coup. Il n'y a, a qu'une seule des trois filles qui, euh, qui, qui a vraiment le droit à, euh, à, à toute son, tout son arc scénaristique. C'est ouais. le, le personnage principal euh, du coup du nom de... Cathy. Cathy, voilà. Cathy qui a son actionnaire ici, qui est fait, qui est terminé, oui. Mais euh, les deux autres personnages, euh, interprétés par Noah, du coup, euh, Carole et euh, par Yamina, je crois. Et du coup, ce personnage, c'est Nabila. Euh, leur ici se finit de manière hyper abrupte et je trouvais ça très ouais, très sec. dommage parce que je me suis attaché à ces personnages parce qu'on s'y attache au personnage C'est quelque chose de très important, surtout dans un, dans un road movie, c'est comme ça qu'on dit Pour moi, ouais, moi c'est un road movie Surtout pour, pour un road, road movie, movie comme ça, on s'attache au personnage et euh, là le, ça a été rempli, franchement je, je me suis attaché à eux Notamment au gamin euh, qui apparaît à un moment donné, je spoilerai pas mais il joue très très bien et il est très touchant, il te donne des émotions euh, assez forte, et euh, voilà, voilà, je trouve que le, le film remplit bien son rôle de, de donneur d'émotion. Après, je ne vais pas être aussi dithyrambique en disant que, que c'était exceptionnellement bien joué, il y a des moments où ils sont très très bien joués, euh, Noah a très bien joué à des moments, comme n'importe quel acteur, mais il y a eu des moments de faiblesse, je sais qu'on en avait pas mal discuté de toi et moi Noah, notamment la scène de la glace, qui moi j'ai trouvé un, un petit peu robotique à certains moments, après c'est toujours difficile pour un premier rôle, surtout en tant qu'acteur, de, de jouer bien devant une caméra, parce que c'est très difficile de jouer devant une caméra alors que tu as joué devant une scène avant, ouais parce que t as, t as le quatrième mur il y a un public derrière mmh. et puis c'est très différent la manière de jouer mmh. et je trouve que tu t'en es super bien sorti et euh, non c'est un film qui est très agréable à regarder, ça fait pas amateur mmh. enfin, ça fait moyen ça fait pas amateur amateur ça fait amateur mais euh, qui sait ce qu'il fait quand même un peu et franchement je vous, je vous le conseille comme Elsa moi j'aimerais un 6 et demi peut-être ouais bah, moi
0: j'avoue je vais rebondir un peu sur ce qui a été dit et je vais peut-être pas apporter beaucoup d'éléments nouveaux. Euh, je pense que je suis assez d'accord avec ce qui a été dit dans le sens que. En tant que premier film, ce n'est pas catastrophique du tout. Ouais. Disons que c'est même honorable comme premier film. Je ne pense pas que c'est un bon film, je ne pense pas que c'est un mauvais film, c'est un film plutôt moyen. Mais comme premier film, c'est quelque chose qui euh, mérite d'être euh, bah, quand même applaudi parce ouais. qu'on peut très facilement, malheureusement, se foirer sur un premier film. Ce qui n'est pas grave, mais ça peut arriver et ça peut briser des carrières, il ne faut pas l'oublier. Euh, donc pour moi, le, le pari, je ne sais pas comment la réalisatrice a vu son projet, mais en tout cas, si son but, c'était... De réaliser un film sympathique qui pouvait passer, qui se regarde une heure et demie et qui ne te fait pas, euh, voilà, saigner les yeux ou qui t'emmerde. Ben, bah, si c'est le pari de la réalisatrice, pour moi, le pari est tenu, le pari est gagné. Je pense que. C'est une bonne vitrine à des jeunes femmes qui viennent de commencer donc dans le monde de la réalisation et qui jouent dedans et qui jouent plutôt bien, même si, évidemment, il y a aussi des petites failles, des petites erreurs, mais ça, c'est normal. On ne peut pas demander à euh, des trois meufs sorties de nulle part euh, jouent comme euh, Emma Watson ou jouent comme une des plus grandes actrices du cinéma. Ça ne marche pas comme ça. Donc, euh... donc voilà. Moi, je pense que c'est un film moyen. Personnellement, il est oubliable en soi, la seule chose qui m'a fait ne pas l'oublier, c'est le fait bah, que tu joues dedans Noah, et donc du coup, <rire> évidemment je sais que ma pote a joué dans tel film, et donc du coup je me rappelle d'une certaine manière, mais c'est vrai que, moi je, je vous dis la vérité, je ne l'ai pas revu récemment je l'ai vu du coup il y a un an euh, quand tu nous l'avais montré euh, Noah et euh, bah, je me rappelle quand même de certains trucs, je ne me rappelle pas de tout, mais je me rappelle quand même de certains éléments, donc ça montre quand même que le film n'est pas complètement dénué de sens. Je pense que c'est un film très hum, classique au niveau de, de, du scénario, au niveau de plein d'éléments. C'est très classique. C'est très basique. Mais bon, pour euh, une heure et demie de film, ça passe. Et euh, bah, personnellement, moi, du coup, si c'est un film qui est dans la moyenne, bah, pour moi, c'est un 6 sur 10, tout simplement. C'est un film dans la moyenne,
2: sans, euh, sans plus de grandes attentes. Et puis, dernière remarque, ouais, je, je parlais pas mal aussi de, de l'attachement qu'on peut avoir au personnage, mais on sent aussi qu'il y a une certaine alchimie entre les trois personnages principaux, en tout cas, les, les, le, le groupe fonctionne bien. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en scène sur Avec, une bonne, côté, complémentarité avec aussi. une bonne complémentarité. Ouais. Ouais. Et c'est très difficile de mettre en scène. On ne se dit pas, putain, euh, elles n'auraient jamais été amies et tout ça. Non, on a l'impression qu'elles qu auraient pu se rencontrer, que ça aurait pu arriver, et que ces trois personnages auraient pu avoir une relation d'amitié. Donc ça fait plus ou moins vrai.
5: S'organiser,
0: quoi.
2: Ouais. Mmh. Du coup, je pense que le plus important, c'est d'avoir l'avis de Noa. Bah,
3: quand même, euh, exactement, l'avis de Noa, est-ce que tu veux... Euh... Oui,
0: peut-être, noah justement, nous, on a parlé de ton film, mais c'est vrai que toi aussi, tu dois avoir un avis sur ce film.
6: Alors, moi, j'ai un avis... Euh... Déjà, j'ai adoré jouer dedans parce que c'était aussi mon premier film. Et pour rebondir sur ce que vous avez dit, euh, je suis totalement d'accord avec vous. Pour moi, il y a énormément de faux raccords aussi. Et même euh, pendant le tournage, on a essayé de le dire. On s'est fait engueuler, par exemple, parce qu'on disait « Oui, mais là, moi, j'étais à gauche, elle à droite. » Et là, ça changeait, du coup. Euh, C'est des choses qu'on a aussi essayé d'exprimer et qui ne sont pas forcément bien passées. Pourquoi Parce que <coughs> la réalisatrice avait ses idées, en fait, et qu'il ne fallait pas euh, la bousculer dans ses idées. Et puis derrière, il y avait une équipe aussi de tournage qui était derrière. Et du coup, nous, c'était un peu « joue et ferme ta bouche, quoi ouais. ». C'était un peu ça. Après, pas, pour moi, ce n'est pas un mauvais film. Mais par exemple, truc tout bête, moi, j'ai de la peine à le voir. Je l'ai vu trois fois. Mm
4: -hmm.
6: euh, quatre fois, pardon. <coughs> Et c'est quelque chose que, même encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de peine à regarder. Il y a des scènes où je ne regarde pas, où je me cache les yeux parce que c'est des scènes où je n'ai pas envie de les voir, justement. Donc pour moi c'est pas un bon film comme tu l'as dit Lucas mais c'est pas un mauvais film non plus. Pourquoi t'as pas
0: envie de les voir c'est ça parce que ça te met mal à l'aise ou parce que il y a
6: ça des te... scènes qui me mettent très mal à l'aise oui justement notamment euh, dans la caravane
2: ouais. pour ceux qui ah, verront ouais, le film <rire> et puis la réaction mais... des parents. Euh... Je me suis demandé ce que tu ce que tu as dû penser pendant la scène. Mais là, vous là,
6: savez euh, pendant que je tournais cette scène là mes parents étaient sur le plateau en plus mes parents sont venus me voir quelques jours.
2: Ah ils étaient fiers en, de en Belgique. <rire> c'est
0: ma, -ce que... ma fille Est-ce qu'on peut peut-être Décrire ce qui se passe dans <rire> cette scène
6: euh, Tu veux la décrire Ou quelqu'un veut la décrire Vas-y Flo Elle se fait tripoter les
2: nénés Il n'y bah, a <rire> pas que les
6: nénés qu se font
2: tripoter euh, 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 On va dire euh, les euh, choses euh, comme elle au sein Elle se fait tripoter les nénés Dans un camping-car C'est ça
6: voilà, voilà. Et euh, du coup, bah voilà, c'est une scène que, par exemple, j'ai beaucoup de peine à regarder encore maintenant. Ouais. Même si je sais que ça doit être une fierté d'avoir fait ce film, c'est une immense fierté. Et sur le CV, c'est magnifique. Ah bah bien sûr. Mais voilà. Du coup, c'est un film qui se regarde, pour moi. Qui, qui s'apprécie et qui se regarde.
2: Mais euh, moi, justement, par rapport à cette scène-là, j'ai une question. Comme je disais avant, mais... Qu'est-ce tu pensais faire Qu'est-ce qui t'a fait accepter de faire ce genre de scène-là Est-ce qu'on t'a un peu poussé à le faire en disant non, il faut que tu le fasses, c'est pour le film ouais. Ou est-ce qu'ils t'ont dit si tu veux pas, c'est pas grave Et puis comment tu l'as vécu aussi C'est vrai une vraie vrai question. Ouais. Et bah,
6: le truc, c'est que <rire> j'ai signé un contrat <rire> ouais. et que j'étais un peu obligée de le faire. j'étais au courant hein, de cette scène vu que j'ai lu le scénario avant ouais. de signer le contrat et de tourner. Et j'ai accepté ça parce que je me suis dit que c'était une expérience. Je mets des guillemets à expérience, <rire> évidemment. <rire> Mais c'était une expérience et je pense que bah, ça fait partie du cinéma aussi de faire des expériences. Le garçon, par contre, était très gêné. Parce qu'avant de tourner, on, a, on faisait des répétitions. Et pendant les répétitions, il ne le faisait pas. Et moi, j'ai dit à la réalisatrice, il faut qu'il se bouge, lui Genre, vraiment, je lui ai dit. <rire> Faut qu'il mette la main au paquet
2: <rire> ou bien es
0: que J'ai envie de me faire. Euh... Bon <rire>
6: ah, non, de...
0: Pour l'amour
2: du cinéma. C'est pas au cinéma Pour l'amour <rire> ah de l'art. <rire> pour l'amour de
6: l'art, il fallait le faire. Et en fait, j'étais hyper surprise parce qu'il m'a attrapé les boobs pendant qu'on tournait. Je la Waouh Et du coup, voilà, bah après, euh, c'était emboîté, quoi. Mm
0: -hmm. Oula, peut-être pas le bon. <rire> <chose. rire> euh... Oula, euh... ah, c'était en boîte. C'était, oui, c dans, dans, la boîte. C dans, la dans la boîte. boîte. C'était dans la boîte. C'était dans la boîte. <rire> Oula, ça aussi un peu. Mais euh,
3: du coup, euh, bah, t'as globalement bien vécu euh, le tournage, même s'il y a eu des hauts, des bases, qu'il y a eu quand même. Plus de bas que de haut, plus de haut que ouais, de bas. peut-être ça, ça peut être
0: une question qu'on peut enchaîner, c'est peut-être des moments, euh, les moments un peu... Les moments phares. Ouais, peut-être pas l'ensemble des moments phares, mais peut-être, comme tu dis, les moments un peu qui t'ont mis mal à l'aise, des moments qui étaient peut-être un peu durs, c'est un peu ça que tu Et disais
3: Exactement, enfin, est-ce que, globalement, je sais que euh, c'était une très belle expérience, mais j'ai envie de voir, on a envie de voir aussi
6: la réalité de ce que c'est d'être sur un plateau eh ben, bah, d'être sur un plateau, c'est pas comme dans les films, justement. D'être sur un plateau, c'est compliqué parce que t'as des grosses équipes en général. Euh, c'est pas toujours facile de s'entendre bien avec tout le monde. Et il peut y avoir des frictions aussi. Il bah, y a des moments qui étaient très durs aussi pour moi parce que la réalisatrice, justement, avait son point de vue, son opinion. Et qu'il fallait absolument respecter son point de vue et son mmh. opinion, vu que c'était son film. Donc vraiment orthodoxe euh, sur voilà. le fait. Et de... puis des fois, bah, c'était juste, elle nous disait, lâchez-vous. Et là, c'était un... En pur bonheur de se lâcher Il y
0: avait quand même une direction d'acteur qui était quand même assez présente C'était
6: très très présent la direction d'acteur C'était tu, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça Tu connais ton texte, tu fais ça
0: Parce que c'est quand même important de le préciser que pas tous les réalisateurs font ça Il y a des réalisateurs ouais. qui laissent vraiment carte blanche à ça. leurs acteurs, on peut par exemple citer Gaspard Noé Que j'adore citer tout le temps parce que j'aime ce mec Putain euh, <rire> bah, C'est vrai. vrai que C'est... Euh... Ah je déteste Les gens qui disent ça <rire> non, non mais c'est vrai qu'il y, y a des gens qui laissent beaucoup plus carte blanche En mode putain les gars euh, juste laissez-vous et c'est vrai que là, du coup, si tu
2: me dis que cette réalisatrice, c'est vraiment beaucoup et plus... Typique euh, euh, Eternal Sunshine of the, of the Spotless Mind, je ouais. sais pas si j'ai bien dit, euh, qui est un film qui a eu, il y a énormément de d'improvisation, de, de, l'un des plus beaux films de tous les temps, incroyable. Il m'a fait chialer celui-là. Et beaucoup d'impro dans ce film, ouais. sauf Jim Carrey, parce qu'ils vont là interdit d'improviser, alors qu'il improvise tout le temps dans ses films. Du coup, il était très, très, très euh, frustré ouais. par rapport à ça. Il joue excellemment C'est l'un des plus grands bien. films de tous les temps, hein, excusez moi mais...
6: Et puis Flo, tu parlais avant d'alchimie justement et de ouais. relations amicales et tout ça et c'est vrai qu'on a créé une certaine forme d'amitié euh, en dehors du plateau et en dehors des sets justement qui était assez euh, dingue. enfin on vivait ensemble, on mangeait ensemble, on dormait ensemble. Euh...
3: est-ce que tu as gardé contact avec Lisa, qui jouait Cathy, avec euh... Yamina,
0: qui
6: Yamina avec Nabila. Nabila Ou de
0: manière générale, est-ce que tu es resté con en contact avec différents membres
3: du club
6: Alors, corps, bah, dans cette équipe, il y avait des Belges et des Suisses dans l'équipe technique. Je <rire> suis restée en contact avec certains membres de l'équipe suisse pendant plusieurs mois. Et puis après, bah, on ne s'est plus trop parlé. Mais euh, Lisa, je suis restée très, très en contact avec elle. Et encore aujourd'hui, on s'envoie des messages, on s'appelle, on prend nos nouvelles. Je suis allée la voir, elle est venue me voir. Donc vraiment, on, on, pour moi, c'est toujours mon amie, évidemment. Après, ben, Yamina, c'est plus compliqué parce que déjà, pendant le tournage, ben, j'étais beaucoup plus proche de Lisa que de Yamina. Et c'est vrai qu'on s'est dit au revoir euh, à la fin du tournage et et elle est partie, et c'était Un peu okay. comme des collègues, quoi. Ouais, un peu comme des collègues, exactement, alors qu'avec Lisa, euh, je la regardais, j'avais les larmes qui coulaient et tout, parce ouais. que je partais.
0: Donc il y avait vraiment des, un rapport un peu différent entre les différents membres du cast, un rapport un peu plus professionnel, peut-être avec une, une des avec filles. avait Yamina, ouais. Et avec la réalisatrice
6: aussi euh, La réalisatrice, bon, moi, je savais que j'allais la revoir, je l'ai beaucoup revue par la Suisse pour euh, la poste synchro des choses comme ça. Et ça m'a, bah, j'avais aussi tissé vraiment des liens avec cette personne, avec Virginie, justement, et c'est vrai que c'est triste, quand même, de partir.
0: Bah, c'est vrai que ça doit être un truc assez émouvant. C'est vrai que le départ, euh... c'était comment C'était vraiment une chialade intense C'était ou... une
6: chialade intense, mais parce que tu es pendant deux mois et demi avec les mêmes personnes tout le temps, toute la journée. Tu manges ensemble le midi, ou le soir, ça dépend quand tu tournes. Tu habites à côté d'eux, enfin, on habitait tous à côté. Enfin, vraiment, ouais. on était tout le temps ensemble.
5: C'était ouais. une famille pour deux mois, quoi.
6: C'était une famille pour deux mois, ouais. D'ailleurs, ça
5: va me permettre d'enchaîner
0: sur une des questions. Comment ça se passe en fait, euh, la journée type en fait de, de tournage que vous yez. Donc, du coup, si je me bien, ça durait deux mois. Donc, vous aviez deux mois de tournage. Vous ouais. avez, vous avez tourné où que, Comment c'était un peu les journées type de manière générale Comment ça fonctionne un peu Alors... Et surtout, est-ce que par rapport, parce qu'on a toujours des appréhensions. Hein Moi, j'ai plein d'appréhensions sur comment ça serait un tournage, etc. Et quand j'en ai vu de mes propres yeux, mes appréhensions pouvaient être un peu différentes. Est-ce que toi, par exemple, notamment, tes appréhensions <rire> étaient différentes ou est-ce que vraiment t'étais ton tomber pile dans ce que tu pensais. Et voilà, comment en fait ça se passe, on va dire, un tournage euh, classique de cinéma pendant deux mois, comment ça se passe alors, Avec moi... Pro, soit étant passant. Mmh. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même du budget un peu derrière.
6: Alors moi, quand je suis arrivée, j'avais peur. <rire> okay. J'avais très très peur, parce que je ne connaissais pas finalement ce milieu. Et mmh. j'étais euh, livrée à moi-même finalement. Et je pense que ça m'a permis aussi de prendre beaucoup de maturité, parce que j'étais toute seule pendant deux mois et demi, alors que j'avais toujours été euh, avec mes parents si on peut dire ça comme ça et partir aussi longtemps c'est très bizarre au début ouais. puis on s'y fait assez bien la liberté je trouve <rire> mmh. franchement la liberté c'est incroyable liberté. ouais vraiment parce que es... sans tes parents tu fais un peu ce que tu veux après la journée type ça dépend si on tourne le jour ou la nuit justement il y a aussi cette question là après ben, la journée type c'est tu te lèves à 6 heures, tu te prépares vite fait, on vient te chercher tu vas sur le lieu de tournage on te maquille, tu t'habilles tu répètes, tu tournes, tu te changes, tu t'habilles, tu te maquilles, tu tournes. Tu fais des raccords. C'est un peu ça tout, toute la journée. Par contre, les gens ne savent pas C'est que sur un tournage, il y a beaucoup plus d'attente que de tournage. Oui,
5: bien sûr. Ah, oui. C'est pas, pas intense, ouais, 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 ce qu'on je... pense toujours.
0: Ah, non, les gens, ils oublient, bien sûr. Mais oui. Tu
6: attends, tu attends beaucoup. Et tu te fais chier aussi quand tu attends. Tu dirais que c'est combien de temps d'attente en pourcentage
0: hein, par rapport à une journée Genre, ce serait combien de temps d'attente de,
6: oh, en pourcentage 60% je dirais d'attente. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ouais, ouais. de la
0: moitié du temps, tu te fais chier. quoi.
6: Ouais, un peu. Alors, tu répètes tes scènes d'après parce que tu sais, parce que chaque soir, en fait, on te donne ta feuille de route pour le lendemain matin, mm -hmm. qui est préparée par les, les secrétaires et tout ça. Donc, tu sais, en fait, la veille, ce qui t'attend. Donc, une feuille de route, c'est quoi
0: C'est du coup ton texte une feuille avec... feuille de euh... route, non.
6: Alors, le scénario, euh, c'est hyper drôle, mais le scénario, bah, t'as le grand en format A4. Ouais. Et ce qu'ils nous ont donné, c'est qu'ils nous ont donné un tout petit euh, scénario, en fait, en format A3, enfin, tout petit, vraiment, qu'on pouvait avoir dans la poche. Comme ça, dès qu'on avait un doute sur le texte, ou comme ça, bah, on pouvait se... se remind, justement, et se souvenir un peu. Et ça, c'était hyper pratique, je l'avais toujours avec moi. Mmh. Ah, là, t'as un doute sur le texte. Bah, c'est ça, ça, ça. Et euh, du coup... <coughs> Le, la feuille de route, c'est une feuille où t'as toutes les infos importantes dedans. Euh, donc l'heure où on vient te chercher, l'heure où tu vas te maquiller et tout ça. Et on m'avait dit, mon premier jour de tournage, on m'a dit, et ça m'a marqué cette phrase, on m'a dit, le plus important sur la feuille de route, c'est l'heure où tu vas manger. Je sais pas pourquoi, on m'a dit ça, et du coup, c'est resté. Du coup, la première chose que je regardais à chaque fois qu'on me donnait ma feuille de route, c'était l'heure à laquelle on devait manger. Je sais pas pourquoi, Voilà. Et euh, du coup, c'est un peu ça, la feuille de route où vraiment, on va t'expliquer... Euh... C'est l'emploi du temps, quoi. C'est l'emploi du temps, exactement.
5: Ouais.
0: Ouais, c'est ton petit agenda euh, perso.
3: Mais du coup, là, on a vu comment c'était factuellement euh, pendant le tournage. Mais euh, toi, ton rôle, comment tu l'as vécu, sachant que maintenant, tu es toute une, une pe personne complètement différente euh, tu as perdu
0: un peu plus de 50 kilos. Oui, c'est vrai qu'il faut quand même le préciser aux, aux, aux auditeurs, tu... aux éditrices. C'est vrai que dans ton rôle, tu, tu joues un personnage... Euh... Qui est, euh, qui, est boulimique. qui est boulimique, donc qui, qui est vraiment physiquement euh, grosse. Ça, je ne me sens pas que c'est un truc problématique à le dire. Et c'est vrai que maintenant, comme tu dis Elsa, 50 kilos de perdus, toujours hyper impressionné de, de ta transformation, vraiment toujours un truc hyper impressionnant. Et c'est vrai que, ouais, pour, pour préciser ça, c'est clair que c'est important. Mais
3: justement parce que même ton rôle, il euh, y avait euh, voilà elle, elle avait euh, de la boulimie dans ton rôle. Et je sais que toi aussi, tu étais affectée par ça à l'époque. Comment, toi, tu as pu gérer ça Comment tu as ressenti le rôle
2: Voilà. Est-ce qu'on te traitait vraiment de grosse directement dans le tournage Tu prenais personnellement ou etc.
6: Alors, au début, je l'ai pris très personnellement <rire> pour répondre à ta question, Flo. Et puis, après, au bout d'un moment, c'est le rôle, c'est pas moi. C'est le rôle dans lequel je dois jouer. Euh, alors, tu vas rigoler, Elsa, mais j'ai pris 10 kilos sur le tournage. <rire> voilà Et merde <rire> Et merde Ouais, à peu près, à peu près, parce que, bah... En fait, à chaque fois que tu attends, tu manges. Et du coup, j'étais oh dans putain, ce. Bah ouais. Et en fait, du coup, tu es dans ce schéma où tu dois jouer quelqu'un de boulimique, mais tu manges tout le temps euh, <coughs> entre dans les la... scènes. Même
2: pendant la scène, tu manges, en fait. Ça. Ouais, <rire> en
6: fait, je mangeais toute la journée, <rire> littéralement. Ouais. Et, euh... Et du coup, bah, je l'ai très mal vécu au début parce que c'était pas un échec pour moi, mais d'en arriver là, je me suis dit. Putain, c'est chaud quand même d'en arriver à jouer la fille grosse et marrante finalement. Mmh.
0: C'est vrai, c'est ce qu'on disait.
6: Un, un peu stéréotype
3: en, en fait. Exactement, parce que toi, vraiment, dans le film, tu joues comme comic relief. Ouais. ouais. Donc, euh, est-ce que du coup, est-ce qu'on t'a vraiment prise pour le stéréotype de euh,
2: la, la femme marante, ronde hein.
0: ouais. Oui. C'est la grosse marrante. Comment quoi. tu l'as et... ressentie bah, Il hein.
2: l'appelle la grosse dans hein, le film, en fait, surtout. Ouais,
0: C'est l'archétype. C'est ouais. un, un vrai archétype. T'as raison de le de préciser, Elsa C'est la vrai... représentation qu'il y a dans le cinéma ouais, qui est... Le problème. C'est un là, vrai ouais. archétype ouais. de cinéma, des gros, qui un gros est toujours euh, soit le mec marrant, soit le mec ou la meuf euh, idiot, bête aussi. ou nul, soit le méchant, soit sale. Ou sale. Aussi. Ouais.
6: Ouais. Ouais. Ouais, bah, je l'ai ressentis euh, vraiment comme ça au début. Et puis après, j'ai vu que les gens, ils m'appréciaient aussi pour autre chose, finalement il m'appréciait ben en dehors du tournage aussi pour la personne que j'étais mmh. et, hum, et je pense que si je les revoyais maintenant ben ce serait différent encore il me verrait d'une autre manière bon, il te pense. reconnaîtrait pas aussi je pense. Oui, ça,
2: ça c'est pas faux moi je, je suis pas tant d'accord avec ça enfin typiquement non on pas vu pendant un moment entre avant et après ta transformation personnellement mon regard il a pas changé sur toi quoi. Toi, je oui! Vois, oui. Enfin, je mais c'est le problème du cinéma. Moi, je voulais plutôt dire les, les amitiés qu'elle a formées, typiquement Lisa ou je sais pas quoi. C'est la voix, je pense. Je pense j'aurais forcément leur genre, hé, hey, t'as maigri. Mais le regard va pas changer. Et ça aussi, les... Les... les gens qui veulent perdre du poids ou les gens qui ont pris du poids, etc., ils doivent pas se focaliser là-dessus. Ils doivent se dire, bah, c'est pas grave, le regard des gens, il va pas changer. Tu auras une remarque en disant, ah, t'es arrivé ça. Mais... Ouais, mais c'est un peu plus gens... compliqué que ça quand même. Ouais, mais parce je veux dire. Les...
5: Ça, c'est un niveau individuel, mais après, en tant que groupe. Ouais. Les regards changent. Non,
2: c'est sûr, oui. Mais, mais l'important, c'est d'avoir des amis et pas d'avoir des groupes. Exactement,
3: mais ça, c'est au niveau individuel. Mais les, les individus et l'industrie du cinéma, ouais. Ouais, ouais, c'est bien différent. Très différent. Et est-ce que tu aurais une critique par rapport à ça Est-ce que... Comment... Est que si tu avais perdu mmh. ces 50 kilos avant, est-ce que oh, tu aurais eu s... le même rôle On
6: serait pas là aujourd'hui, je pense, si j'avais perdu 50 kilos avant de faire ce tournage. Peut-être, par chance, j'aurais eu le rôle de Cathy, je... je ne sais pas, je peux pas savoir. Mmh. Mais je pense qu'on n'en serait pas là parce que j'aurais pas été le profil recherché, mmh. si on peut dire ça comme ça, et j'aurais peut-être jamais eu la chance de participer dans ce film aussi. Tu,
0: tu penses que ta perte de poids t'a actuellement fait fermer des portes dans certains rôles dans l'industrie du cinéma
6: Je pense pas. Je pense que ça m'a ouvert encore plus de portes. D'accord. Pourquoi Parce que je pense que. Je ne suis plus justement la fille grosse et marrante. Ouais. Alors oui, je suis toujours hyper marrante dans la vie de tous les jours, n'est-ce pas Elsa
3: Oui, un hum. peu trop.
0: mais.
6: mais... Euh, <rire> Ça,
0: c'est subjectif.
6: <rire> <rire> Merci <rire> Mais je pense que je vais... Si un jour je refais du cinéma, ben, je pense que je pourrais jouer autre chose et montrer aux autres que je ne suis pas que la fille grosse ouais. et marrante. De sortir mais... de ce cliché-là. De en sortir en fait. de ce cliché et de me dire bah je suis juste une actrice en fait mm -hmm. et que je peux jouer ce que je veux
0: ouais. mais c'est vrai que c'est un vrai problème parce que euh, tu le disais un peu Roberto c'est vrai que la représentation du, des gros dans le cinéma même dans la société de manière générale ouais. mais si on se concentre vraiment le cinéma elle est catastrophique. Je veux dire, vraiment, on est sur un truc hyper rude. Et il y a quand même des acteurs et des actrices, et même notamment beaucoup de... de, de mais ça sera hors cinéma, mais il y a des influenceuses ou des modèles photos qui Exactement. ont des oui. formes qui oui. veulent justement mettre en avant mais le fait que c'est pas, pas parce qu'on est un peu ronde que fondamentalement, on mais doit être je vais même dénoncer je vais
3: même dénoncer quelque chose par rapport au, modè au, au modèle photo et au modèle tout court. Euh, parce que moi de base euh, je viens parce que je suis modèle photo aussi euh, euh, à côté euh, et euh, ma première agence mmh. mon agent, mon premier agent m'a clairement dit tu manges un céleri ou une pomme par jour et je faisais la taille zéro et j'étais en plus size parce que j'avais genre un tout petit peu de hanche et, et genre psychologiquement c'était très dur mmh. et ah. genre j'étais modèle plus size, je faisais une taille zéro et je faisais 1m45 genre plus size c'est horrible de dire ça et surtout que genre quand c'était pour des, des shootings où, où j'étais en plus size en fait in, dans plusieurs, euh, plusieurs photographes nous, pour avoir euh, on va dire l'illusion qu'on a des kilos en plus bah, ils, nous met, ils, nous, ils, nous, ils nous font mettre un fat suit un fat suit c'est quoi c'est en gros euh, un t-shirt ou un truc en fait qu'on a rempli mais de coussins et qu'on le met sur le ou la modèle. Pourquoi Parce que comme ça, on a l'illusion que du coup, cette personne a des kilos en plus, mais le cou et le visage restent fins. Donc ça veut dire que ça donne des, des représentations aux, aux personnes qui sont surpoids qui sont complètement faussées. Parce que c'est impossible d'avoir de, de, des kilos en plus et un, un, un cou fin et un visage fin, c'est juste irréalisable. Mmh. Et à ce moment-là, pourquoi pas prendre un, un, un modèle ou une modèle qui, a, qui est plus size réellement
0: ouais.
3: qui est, que c'est son métier ouais. c'est pas parce que il euh, euh, y a des modèles qui ont soi-disant un, un plus beau visage parce qu'elles sont plus minces qu'il qu faut forcément les prendre ouais. genre, euh, vraiment il y a un profilage par rapport à ça dans le modeling qui est Horrible.
5: Et puis le Photoshop aussi. Et le parce Photoshop, que le, 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 le Fatsune, c'est un truc de, de pratique, <rire> mais c'est la technique derrière avec le Photoshop qui est terrible.
3: Exactement. Euh, moi, une, une fois, j'étais même euh, par rapport. Après, je, je ferme la parenthèse. Euh, parce que j'ai collaboré avec un, un photographe suisse qui, euh, qui, euh, qui allait euh, la plupart du temps à la Fashion Week. Et qui avait des retouches, parce que c'était pendant le Covid, et il n'avait que des retouches à faire. Euh, donc, il ne l'est pas photographié, mais c'était que des retouches d'agence. Et. Il m'a montré une photo avant et une photo après. De toi Non, d'une de, de, modèle qui okay. devait faire la retouche. Alors déjà, les couleurs des yeux, ils l'ont changé.
5: <rire> Petit détail sympa. La voilà, couleur voilà. des
3: yeux, elle est devenue blonde, elle est passée de, br de, de brune à blonde. <rire> les bras, ils étaient plus longs, plus fins. Les hanches, déjà qu'elles étaient très fines, parce qu'elles font une taille zéro, parce que quand on est mannequin de défilé, il faut faire minimum 1m70, 1m75, plutôt 1m75, et euh, faire la taille zéro. Déjà, c'est très mince. Ouais. Euh, C'était encore plus mince. C'est vraiment. De... C'était plus la même personne. Mm. C'est pour ça qu'on dit dans l'industrie, The model on the cover is not the real model. Le, genre, c est, c est le, le, le modèle qui est sur la couverture, c'est pas le vrai modèle. C'est pas toi, en fait, que tu te regardes sur la couverture. Mmh. c'est complètement quelqu'un d'autre et c'est horrible et genre déjà ça dans, dans le domaine de la mode ça existe mais alors pour les castings ouais.
0: pour, euh, pour, pour les acteurs et les actrices j'ose pas imaginer bah dans le cinéma il y a, y a vraiment cette idée de la, de la représentation et d'un archétype que tu vas créer d'un personnage et c'est le même problème qu'on va aussi avoir avec les personnes de petite taille donc les personnes qui sont euh, victimes de nanisme où mmh. du coup on va évidemment les catégoriser comme un archétype de personnage, les roues, c'est un archétype de personnage, etc., etc. Il y a des personnages qui sont juste des archétypes et on n'arrive pas à concevoir que une personne grosse peut être une personne, un personnage fort, beau, attirant, etc., etc. C'est des choses qui sont très dures et, et je comprends un peu comment tu te situes mmh. toi, Noah, de dire mais en fait moi j'ai envie de m'extirper de ces trucs là quoi. J'ai pas envie qu'on me catalogue que dans ces rôles là ça. et j'ai envie d'en de sortir
6: et de faire autre chose. C'est ouais. un peu ça ouais.
0: Et c'est vrai qu'il y a quand même des acteurs qui, à mon avis, se battent pour justement avoir une Bien représentation sûr. correcte des ouais. personnes qui sont un peu enrobées, en obésité, etc., dans le cinéma. Donc, à mon
5: avis, on peut leur donner un petit hommage quand même à ces acteurs et ces actrices qui se battent jour après jour. Euh, moi aussi, je pense un petit peu euh, notamment à John Ile, qui est un acteur euh, ouais. étatsunien. Hein. Qui justement, il était cadré dans cette boîte de l'acteur gros de Hollywood. Mm -hmm. Lui, par exemple, il était à Allô de Wall Street, je sais pas comment on l'appelle, oui. je pense que c'est comme ça. Comme ça. Euh, lui, il était à Superbad. Euh... Il a fait beaucoup de films. Ouais. Il, il, a, a, le, il a joué aussi dans Don't, Look Up. Ouais. Don't Look Up. Et il était dans le, bah, dans le cop. Je sais pas si c'est tellement son arthritique. C'était plutôt le son couillon de la présidente. Ouais. Mais ah, lui, dans euh... Jump Street.
2: Ouais, Tony
5: Mais euh, le truc
0: avec aussi la vente d'armes, euh, je sais plus comment ça s'appelle, euh, War, euh, Dogs, War Dogs. Ouais, War ouais. Dogs. Really bah, En Jansu. tout cas,
5: à chaque fois, c'est un bon film, moi, ça. Oui. mais à chaque fois, lui il se voyait limité à être l'acteur gros qu'on appelait à Hollywood. Parce qu'on le connaissait, parce qu'il était drôle, parce qu'il disait des, des, des mots qui n'étaient pas nécessairement très acceptables aux États-Unis. De euh, jurer en États-Unis, c'est pas le meilleur truc. Euh, lui, c'était vraiment l'archétype du gros qui fait des blagues connes et puis il fume du, du bédo, et puis il est là, et puis il mange tu vois et lui ça lui faisait chier et ça lui faisait chier grave et il a même il y a même un truc dans une interview les talk shows aux États-Unis ça c'est une autre chose on peut en parler si vous voulez mais je pense pas que c'est le sujet c'est de la merde les talk shows aux États-Unis très Jimmy Fallon peu euh, tu sais que je pense que Jimmy Fallon n'est pas le pire il ah est un oui, peu non, mais loin d'être le
3: pire c'est loin d'être le pire
5: ouais mais euh... loin le pire. bah justement mais il mais était Ellen... chez Jimmy ouais, bah, Ellen, est Ellen, déjà, comme est... Ça. mais il était chez Jimmy Kimmel du coup qui est qui est Hollywood lui euh, et je ne me rappelle plus comment était euh, exactement la situation, mais il a carrément traité de, de, de petite merde, plus ou moins. Mmh. Enfin, c'est pas les termes avec lesquels il a utilisé, mais le fait est que c'était un manque de respect complet. Euh, c'était, je pense que c'était un truc de ah, je suis surpris que tu sentes euh, que tu sentes bien, <rire> tu <vois. rire> Et c'est le typique truc là qui est vraiment problématique et systémique, euh, en tout cas à Hollywood et je suppose dans l'industrie. Euh, cinématographique en général, mmh. qui est que les gros, en général, ils sont cadrés dans une boîte et on ne les laisse pas sortir s'ils ne tombent pas du poids. Ouais. Et s'ils tombent du poids, ça nous déçoit parce que ça veut dire qu'il a trahi.
2: Ce qui est pas du et coup. ça ferme des portes. C'est plus, ouais. plus le gros rigolo.
5: Quoi. Ouais, bah Adèle, par exemple, s'est fait, fait chier quand elle a, elle a tombé du poids. Ouais. Ah oui, bon, elle l'a
0: miné.
3: Elle l'a fait pour elle, elle aussi. Ouais, c'est justement oui, non, bien ça. Sûr, mais, mais elle, elle, elle s'est fait pour chier elle. parce qu'il y avait ouais. beaucoup
5: de gens qui étaient allés la critiquer parce qu'elle ouais. avait euh, apparemment trahi les gens qui la suivaient. Par... Oh, t'étais
0: mieux avant quand t'étais gros. Exactement.
3: non mais moi,
2: Parce qu'on qui...
5: disait que c'était ouais, un ouais. exemple à suivre. C'est
0: exactement pas, je sais comme JDG. Joueur du aussi. C'est marrant. Oh, t'étais plus
2: drôle quand t'étais gros. C'est plus marrant quand t'étais gros. Et ça, c'est abusé. Enfin, même lui, il Moi, j'aime bien la vie de JDG par rapport à ça. Il en rit, quoi. Moi, il me fait rire. Mais c'est vrai que. Même Maintenant, en fait, c'est cette forme de... Ce que je trouve dommage, c'est de communautarisme. En fait, aussi, beaucoup, ils se forment euh, dans ce genre de choses-là. Mmh. C'est se dire, euh, ouais, euh, t'étais gros avant, t'as pas le droit de maigrir parce que t'étais gros avant. Ouais. Et, et je trouve ça dommage parce que ça fait culpabiliser la personne. Ouais. Alors que la personne, elle fait un effort, mais pour elle, pas pour les autres.
6: Ouais, puis c'est surtout aussi, je pense, qu'on te car euh, catégorise, pardon, ouais. dans une... Euh... Dans une chose et ouais. en fait tu dois rester comme t'es Et c'est un peu comme dans l'industrie du cinéma en ouais, fait. es connu parce que t'es gros Donc tu dois rester gros Ce qui est hyper problématique Parce
0: qu'un acteur n'a pas forcément envie de faire toujours les mêmes rôles Quand on voit des acteurs qui ont resté toujours Dans leur même rôle tout le temps bah, Très souvent leur carrière euh, elle va pas fort hein. Enfin mmh. franchement euh, artistiquement c'est soit nul Soit leur carrière est en train de couler Mais très souvent un acteur qui reste bloqué Que dans sa zone de confort Bah il va pas loin Et Marque si on est mine. obligé de... Si on est obligé d'être de rester dans une case parce que les gros ça peut que être ça, ça et
6: ça, c'est
0: hyper problématique.
6: Mais c'est aussi un peu le truc de Hollywood où les acteurs connus justement on leur demande soit de prendre du poids aussi soit de perdre du poids pour jouer un rôle.
2: genre Christian Bale
5: Ouais. Ça c'est un exemple un peu extrême peut-être.
2: l'a fait par volonté. Quand la perte de poids ou les trucs comme ça c'est lui qui décide. Il a jamais été forcé. de ce que j'ai vu. Mais comme
3: Christian Stewart pour l'avant dernier ou le dernier. Je sais plus, Twilight, genre, elle
5: était... Euh... Ah, c'était elle C'était elle dans la scène-là euh... Quand elle était presque morte Oui. Était... Ah, oui, oui. Elle était comme ça oh, Ah putain. oui, oui. oui.
3: Oh, ah oui, marre. oui. Mais, mais, ah non, elle était euh... sur le point de mourir. Hein. Euh... Elle a
0: perdu grave du
3: poids. <rire> okay. C'est ça qu'elle pense. Ça peut aller loin, ce genre de truc.
0: Bah, je vous propose peut-être d'enchaîner, parce que c'est vrai que là, on, a, on a beaucoup parlé de, de cet aspect, justement, de, de la grossophobie. Et moi, je propose de, de revenir un peu à... à... A ton vécu, on va dire, toi c'est vrai qu'on t'a on, on demandé un peu comment s'était passé le, 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 les jours de tournage, donc euh, tous les jours pendant deux mois de tournage avec des scènes différentes, euh, etc. etc. Beaucoup, avec de beaucoup de fatigue.
6: Beaucoup Beaucoup de fatigue. fatigue.
0: C'était un truc très fatigant
6: C'était intense parce okay. que es, toute la journée ou toute la nuit euh, sur le tournage, tu es, es en PLS à la fin. Hein. Ouais. Moi, je suis rentré chez moi, j'ai dormi pendant trois jours.
0: Hein. Mais c'est vrai que moi, une, une question que je me pose un peu, parce que la, la grande question, c'est savoir comment tu es arrivé là comment ça a été un peu les démarches d'avoir été prises dans ce film Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a contacté parce qu'on t'avait vu quelque part Est-ce que c'est toi qui as fait des démarches parce que tu as vu qu'il y avait un appel au casting c Comment ça s'est passé
6: Alors, je vais commencer par le début. Euh, je faisais du théâtre, donc dans un théâtre assez connu à Genève, le théâtre du Loup. Et en fait, c'est ben, la directrice du théâtre qui recevait souvent des annonces de, de casting pour euh, ses élèves, justement. Et il euh, n'y avait pas que moi comme grosse, je mets bien entre guillemets le mot grosse euh, dans ses élèves mais elle est venue vers moi parce qu'elle m'a dit je pense que ça peut te convenir et te correspondre donc ce que moi j'ai fait c'est que par la suite j'ai pris cette feuille, j'en ai parlé avec mes parents j'avais 16 ans à l'époque donc j'étais un peu obligée d'avoir l'accord de mes parents vu que <rire> le contrat c'est mes parents qui l'ont signé, pas ouais. moi, <rire> enfin je l'ai signé aussi mais c'était surtout avec eux et du coup ils m'ont dit bah écoute on vient on envoie un mail, on sait jamais et puis, on m'a recontacté très vite. Euh, donc, le casting s'est fait à Lausanne. Et euh, anecdote très marrante, j'y suis allée avec une copine à moi. Et en plein milieu du casting, alors qu'elle est en train de filmer, mon téléphone a sonné. Voilà, petite anecdote. Et pour moi, c'était. Allez, c'est fini. C'était qui bah, C'était toi, je pense. Non, là là, t'as oh, eu un <rire> tournage. J'étais oh, pas venue à
3: Lausanne plus avec plus toi. Hein. Non, non c'est bah, pas toi, c'est toi qui m'as appelé, je crois. Ah oui Bravo, c'est incroyable. Bravo Ah, non, ah est non, putain, mais oui, mais oui, maintenant je me souviens. Tu sais pourquoi Parce que je me suis dit, ouais, vas-y, c'est 17h, elle a fini.
6: Et merde T'es chiante <rire> Et donc, merci Elsa Voilà pourquoi j'en parle C'était pour qu'elle se reconnaisse là-dedans Ouais mais... <rire> <rire> ouais mais j'en parle bien de ton film <rire> Du coup, t'as été prise ou pas <rire> <rire> Et euh, du coup pour moi bah, c'était ok c'est bon j'ai foiré C'est le mec qui se rend compte après genre une heure d'émission hey, Mais c'est toi dans le film qu'on est en train de parler oh, oh putain ok excellent Oui il y a eu du changement Flo Oui mais c'était moi Mais donc du et, coup t'as euh, été prise Et du coup quelques semaines après je reçois un mail de la réalisatrice directement Parce que bah, le casting c'était justement une casteuse qui l'a fait Et après bah, elle a envoyé les rushs à la réalisatrice Et la réalisatrice m'envoie un mail Salut je viens sur Genève j'aimerais bien te connaître et te rencontrer Allez, c'est parti. Je vais. Je lui avais donné rendez-vous au bain des Paquis, justement, d'ailleurs, et on avait fait des, des scènes aussi ce jour-là. Euh, on on avait bu un café, machin, on a discuté et tout, et on a fait des scènes au bord du lac, et pour moi, elles étaient foirées. Et elle m'a dit, je suis désolée, c'est foiré complètement. Je dis, ok, c'est bon, j'ai pas le rôle, ils vont chercher quelqu'un d'autre. Ah la, la réalisatrice a vraiment dit, Ah oui, elle m'a dit, j'aime pas, pas les plans. J'aime pas les plans. Je dis, ok, super, merci. Ouais. J'ai eu chaud. Et... Euh, Quelques jours après, je reçois un autre mail encore en me disant, euh, ouais, c'est toi que je veux pour le rôle, machin et tout, et personne d'autre. Je la, là, yes, trop bien. Mais dans ma tête, mon père, il m'avait dit, ouais, fais attention et tout, parce que si ça se trouve, le film peut ne pas se faire. Mmh. Et par la suite, je suis allée en Belgique pendant un week-end, pas toute seule, euh, mon père m'a accompagnée. Parce qu'ils voulait connaître la réalisatrice ce bah ouais. qui est légitime. légitime. Connaître les gens un peu de la production et tout ça qui ont été vraiment...
3: Ah mais bien sûr, c'est complètement légitime. T'envoies bah, ton gosse mineure, pendant quoi. deux
6: mois. Je <rire> suis ouais. mineure, c'est ça le truc. Et, euh, et la production d'ailleurs belge qui a été super gentille avec nous du début euh, à la fin d'ailleurs. C'était euh, Artemis, c'est ça C'était Artemis Production. Ouais. Artemis et Artebis en fait, c'est deux... Artebis
0: et Artemis qui est
6: Qui est la production belge. Euh, et c'est une des plus grosses productions de Belgique. Euh, voilà, je me suis un peu renseignée aussi des sur deux côtés
5: linguistiques ou... Euh,
6: les deux. Okay. Les deux, okay, les quand deux. Même.
5: Okay.
6: Ouais, ouais, grosse prod et tout. Ouais, et, euh, et du coup, en fait, parce qu'elle n'avait pas encore le rôle de Nabila, justement, il y avait deux personnes encore en lice pour ce rôle-là. Et du coup, euh, Lisa, donc Cathy, elle était déjà choisie pour le rôle. Et moi aussi, du coup, c'était sûr... On s'est regardé, on a tout de suite tissé un lien d'amitié très fort. Et du coup, en fait, elle m'avait elle, elle demandé aussi de venir pour euh, que je connaisse les deux potentielles actrices et pour faire des essais avec, pour voir laquelle des deux marcherait le mieux. Parce qu'elle hésitait. Et bah, finalement, c'est tombé sur euh, Yamina, du coup. Et euh, on m'a annoncé ça euh, quelques semaines après. Et puis, euh, quelques semaines après, j'ai reçu mon billet d'avion et j'étais en vacances et... <rire> Et c'était parti. Mais
0: du coup, ton casting, il s'est fait en fait à Genève,
6: à, Lausanne. à
0: Lausanne, où on où filmé, euh, on t'a filmé dans une pièce et tu devais balancer des répliques. C'est
6: ça. D'accord. Avec une autre fille qui était là aussi, qui était casteuse aussi, qui me donnait la réplique. Des
0: répliques du et film. Et puis les quoi. appels non, de. Elsa. Non,
6: non. C'était de l'impro. Ah, tu devais improviser quelque Je chose. Je devais improviser. Après, par la suite, j'ai reçu le scénario. Qu'est-ce que tu devais improviser Bah, <rire> c'est horrible, mais c'était la scène euh, du camping, justement. Avec euh, les nichons. Euh, non, non, non. L'autre avant où on okay. est. Euh,
0: les on tétés, arrive, pardon,
6: euh, ouais. Non, c'est l'autre scène où on est euh, avec ces, euh, ces espèces de bobos hippies un peu. Ah, euh, ah, euh... ah les flags ouais. C'est avant le camping ça. Oui, c'est avant ça. Et en fait, euh, on a euh, dû euh, ouais. simuler un peu ça, euh, le moment où on est toutes les trois posées et puis on parle en fait, où je dis que je veux. Partager. Il y a les mains si Chimais douces, voilà.
2: Oh. Tu, tu connaissais le contexte du coup avant de conna... conna... faire. Oui, elle m'avait je... expliqué le contexte okay,
6: ouais, ouais. et puis moi, bah c'était euh, full impro mm -hmm. et du coup voilà. Comme quoi, on
5: est assis à côté d'une génie. <rire> mais du coup, non.
3: moi je sais que du coup on a un dramatique le CG tu fais bah tu fais des planches, tu sur les planches mais arrive au casting,
6: c'est pas la même chose. C'est pas la même
3: chose parce que tu es devant une caméra. Alors comment tu as pu faire ce cette transition théâtre et cinéma
6: Bah mmh. en fait, je l'ai faite en me disant bah c'est quoi au pire si je me plante, bah tant pis, on la refait. Et du coup, en fait, je me sentais beaucoup plus libre d'être sur euh, un plateau de cinéma que sur une scène. Ouais. Ah ouais, parce que même. sur une scène, bah tu te plantes, tu te plantes et t'as pas le choix. Tandis que bah, euh, sur un plateau de cinéma, tu te plantes, bah coupé, on la refait.
5: Mmh. Après, après c'est euh, c'est moins, c'est moins dur de faire du cinéma, c'est ça.
6: C'est pas que c'est moins dur, c'est très dur aussi de faire du cinéma parce que faire euh, une prise 27 fois, ça, ça m'a marqué. Euh, mmh. où tu dois manger un gâteau 27 fois et ouf. que tu as juste envie de gerber à la fin. Ouais. Bah, Arrêtez s'il vous plaît. <rire> s'il vous plaît Ouais, j'ai gerbé après, d'ailleurs, cette scène. Mais euh, c'est euh, pas ouf, quoi. Enfin, ouais. Mais ouais. le cinéma, je me sentais plus détendue. Je me disais, au pire, euh, si je fourche ou comme ça, bah, on peut la refaire et après on peut... Ajouter... 26 fois 26 fois, voilà. 27,
5: 27. Non, mais une referme, du coup. Ah, ils refaire.
2: Étaient... Est-ce qu'ils étaient vraiment sur vos côtes, euh, et... l'équipe euh... L'équipe de... de tournage, est-ce que vraiment, si vous ratez une scène, ils vous, vous engueulent ou bien dit ah, non, ça doit tout. être faite, elle doit ah être réussie Ah non, elle a
6: été super cool des pour, pour petite
2: mineur. Ouais. Va te péter la gueule,
0: connasse
5: <rire> Tu me fais chier, ça <rire> fait 27 fois qu'on fait la même chose ouais, C'est ça. Tu si eu... n'auras alors...
0: jamais d'avenir ces trucs truc traumatisant. Eh, tu oh. vois le directeur oh. de... T'es une merde T'es une merde Ça, ah, la Kubrick <rire> <rire> 507 fois la scène.
6: Taisez-vous <rire> <rire> Taisez-vous Tu me fais
0: chier depuis le début
5: des répétitions. De toute
6: façon, t'es nul T'es nul, t'es nul, elle était gentille bon au bout de 27 fois elle en avait un peu marre mais nous aussi on en avait marre au bout d'un moment j'ai pété un plomb je me suis tiré de la bagnole quoi. Enfin, j'ai dit c'est bon j'en ai marre je fais une pause oui, j'ai fait des caprices de ça. Ah, t'as fait aussi. la diva. J'ai fait oh, la
0: diva. C'est vrai que ça va nous permettre d'enchaîner sur un truc. Là, tu nous parles de... Tu nous as parlé d'un gâteau vomi, tu nous as parlé d'une voiture. Du coup, c'est quoi un peu les moments qui ont été un peu durs pendant ce tournage Là, tu euh, nous en as déjà donné quelques-uns. Alors, il mais... y a
6: eu beaucoup plus de moments joyeux que de moments euh, durs. Alors, c'était quoi un
0: peu les moments tr vraiment très joyeux qui t'ont vraiment euh, beaucoup marqué Alors,
6: ce qui m'a marqué, c'est que j'ai fêté déjà mon anniversaire sur un plateau de tournage. Ah euh, oh. J'ai fêté mes 17 ans et c'est quelque chose d'assez incroyable de fêter son anniversaire sur le tournage j'ai eu un peu des petits privilèges ce jour-là que les autres n'ont pas eu j'ai pu pour la première fois de ma vie faire un clap de cinéma avec oh. un vrai c'était incroyable vraiment et du coup ça c'est un moment qui m'a vraiment marqué et puis il y a une autre scène ben, ceux qui ont vu le film peut-être s'en souviendront euh, la fameuse scène de la rivière oui.
2: où mmh. on est
6: dans la rivière et juste on kiffe et tout ça bah ben, ouais. À ce moment-là, j'avais pas l'impression qu'il y avait les caméras, que j'étais juste avec mes potes et qu'on se tapait des barres en fait, dans l'eau.
0: La rivière, c'était celle avec justement euh, le, le groupe très réduit. De... C'est ça. Parce que c'est vrai que tu, tu m'as parlé de, de cette scène en off et qu'on voit dans le film, c'est justement une des jeunes femmes de ce film et justement à poil, si je dis pas de bêtises. C'est ça. ça ouais. Et, et c'est pour ça que du coup, le, la scène était tournée en équipe réduite. En équipe
6: réduite. C'est-à-dire que déjà, il y avait que des femmes parce qu'on okay. ne voulait pas d'hommes. Mmh et ça c'est la réalisatrice qui a fait ce choix et que nous on a trouvé très bien qui a un choix éthique, qu a un choix éthique ouais. et qu'on a trouvé très appréciable Enfin, moi j'ai beaucoup apprécié alors que c'était pas moi qui étais à poil mais j'ai apprécié qu'elle fasse ce geste justement et du coup il y avait juste elle, euh, il y avait euh, normalement le chef son c'était un homme mais du coup à ce moment là ils ont fait mettre, ils ont mis une femme aussi pour qu'elle se sente plus à l'aise et il y avait la chef hop et la script et c'est tout et euh, on a joué cette scène de manière très euh, très réduite et c'était vraiment bien. On était juste nous.
2: D'ailleurs, la réplique la plus drôle du film dans cette scène-là, moi, m'a fait vraiment rire. <coughs> Quand, euh, je vais pas la dire la réplique, mais moi, elle m'a fait vraiment rire. La petite blague qu'elle sort, euh, Nabila, et puis vous vous mettez à rigoler.
6: Oh, tu peux la dire. Ouais, hein. là, en, en, gros, en
2: gros, un moment, elle fait. Euh, ouais, mais ça te gêne pas d'être toute nue comme ça Non, non, ça m'a l'air c'est tranquille. Et puis moi, ça m'a fait <rire> trop rire. rire. Du coup, voilà, je la putain, vraiment pas mal. Ouais. Je me suis même demandé si c'était pas de l'impro parce qu'elle a tellement bien sorti. Non! Mais franchement, c'était drôle. Ça est... La réplique la plus drôle Une des meilleures
0: de, meilleurs la... de Ouais, <rire> ouais, je vois, je vois. Bah, c'est vrai que non, mais ouais, ouais, Non, mais c'est vrai que c'est clairement un truc, euh, à mon avis, qui peut vraiment te mettre beaucoup plus à l'aise. Je pense que c'est un vrai choix euh, éthique, mais c'est aussi un choix euh, de. de, de, de...
6: Bah pour jouer aussi. Ouais, que ça
3: que ouais. ça soit utile
0: quoi. Parce qu'en vrai, euh, je bah pense surtout que. Surtout
3: es... que vous étiez mineur quoi. Ouais, ouais j'avoue que
0: ça peut être hyper
6: chelou. Elle, elle, euh, était, majeure, euh... elle, elle, était, elle était majeure. Elle était okay. ouais. majeure. Il, il, ouais, quand il quand le
2: sous-entend dans le film d'ailleurs. Qu'elle était majeure. Ah oui ouais Ouais. Euh, je vais pas le dire parce que c'est un, un gros spoil de la fin. Ah oui oui, la oui, oui, fin, oui, oui, il, oui,
3: oui, oui, oui,
0: Juste, juste
3: putain.
5: Ça serait oui, pas très légal sinon en fait.
0: Ouais.
5: Ouais,
2: bah
0: ouais, clairement, foutre une mineure à poil. c'est fou.
2: Regardez le film La guerre des boutons. Mais le vieux Oui, mais bon, c'était notre vieux boy. De... De... Alors, on va euh, pas regarder. Autre temps, autre mœur, ça. On peut plus la dire. Ah, on peut plus rien faire. On pourrait, plus que que faire. Faire. On pourrait ah, foutre une pute... avec la tête
0: de gamin à poil, c'était nickel. Ma petite Josie,
6: Léon... hein. Oh, Qu'est-ce qu'elle veut, la gilet Oh, putain,
0: Léon, Léon. Ouais, Bon, bah ça, Léon... Oui, bon,
3: Léon, d'ailleurs, il y a pas mal de critiques à faire par rapport à C'est pas le sujet d'aujourd'hui,
0: mais c'est vrai que... Bon, ouais, Léon, aïe. Même si c'est puce... un très grand film, aïe, quoi. Ouais. Mais du coup, ok, donc ces petits moments de joie, etc. Très grand film. Et oh, arrêtez, Léon, c'est le meilleur non, mais film de oui. Luc Besson, le meilleur
2: film. De oui, Luc oui, il a pas fait des très bons non. films. Ah non, pour moi, c'est Arthur et les Minimoys 1 le Mais t'es un, un malade. À... Mais alors, excuse-moi, excuse-moi, là, je suis d'accord avec Flo. Mais vous êtes un malade. Là, je suis d'accord. C'est
0: sympathique, mais c'est vraiment pas. Ah je c'est de Lucie et Lucie
2: Lucie. Lucie et
0: je suis d'accord.
3: Arrête. Ah oui. Non,
0: Lucie, c'est mon animal préféré. Ah, mais non, c'est déjà dit, c'est mon Excusez-moi
3: du spoil, mais depuis quand le secret de l'univers c'est dans une clé dans USB. USB
0: Oui, mais justement, c'est mon anna préféré C'est pas la question aujourd'hui, Luc Besson. Mais Luc Besson, il a quand même fait des trucs <rire> très bien. Mais il a fait Léon, c'est
2: Léon, c'est de la merde. Non, c Léon, c'est génial. Mais vous êtes des malades. Arthur et les Minimoys, 1 c'est trop bien.
4: Ouais,
0: <rire> pas, mais, ouais, mais vraiment, on n'est pas dans la même conception du cinéma. C'est incroyable. Euh, enchaînons, enchaînons, enchaînons. Et, du coup, pour terminer un peu toute cette rubrique de, de, de justement tournage, etc. Toi, ton retour à la réalité. Donc le fait d'avoir terminé ces deux mois, quand t'es revenu un peu à Genève, euh,
6: c'était dur. C'était
0: hein. dur. Okay. C'était
6: dur parce que ben pendant deux mois et demi, j'ai été chouchoutée par des gens et je me suis retrouvée de nouveau dans ma petite vie d'adolescente qui retourne à l'école, du ah, yeah. oh, Ça va, j'étais là. Ouais, heureusement d'ailleurs. Mais en fait, c'est marrant parce que je suis retournée à Genève pour ma rentrée, pour ma troisième. Et j'ai dû repartir pour faire euh, une autre scène. Donc le lendemain, je suis reparti okay. euh, en Belgique pendant deux jours de nouveau. Et en fait, oh, Monsieur euh, Pires. pardon. et en fait, euh, ouais. tout le monde m'a dit, et puis je disais aux autres, ben ouais, euh, demain je suis pas là. Ils se disent, oui. ah, pourquoi, machin et tout. Comment t'expliques à des gens qui sont en art avec toi, et qui ont aussi envie d'en faire leur métier. Ouais, ouais euh, je pars euh, en Belgique pour finir le film que j'ai tourné cet été.
0: Ben bah, moi j'ai une idée. Je pars en Belgique pour refilmer une scène cet <rire> été parce que <rire> moi j'ai du talent et pas vous. <rire> Oh le bâtard Ah
6: Attention Merde Non Alors, je peux le faire moi Ouais, c'est un peu ça, mais c'est compliqué. Du coup, j'ai essayé de le détourner, j'avais fait des demandes, enfin, c'était <coughs> un bordel monstrueux. Mais euh, j'ai pleuré pendant trois jours chez moi le soir parce que ah ouais. euh, j'aimais bien la compagnie des gens parce que le soir, je mangeais jamais toute seule. On était en fait. Il euh, y a un endroit qui m'a marqué, une ville où on était, je ne sais plus le nom. Et en fait, euh, il ben, y avait deux maisons à côté. Il y avait une maison pour moi et les deux autres filles avec qui je tournais. Et l'autre maison juste à côté où il y avait la réalisatrice. Euh, l'assistant réel et l'assistant de l'assistant qui était notre babysitter Laurent avec qui on s'est tapé des énormes barres d'ailleurs le meilleur babysitter du monde <rire> ouais, <rire> où, on était obligé on était mineur il n'y avait pas le choix et genre c'est lui qui nous conduisait partout et tout ça et euh, du coup bah on mangeait donc il y a des soirs on mangeait juste toutes les trois et des soirs où on disait, bon, bah, on fait un dîner tous ensemble ce soir, ou des fois on invitait juste notre babysitter à venir dîner avec nous. Et euh, à cet endroit, il y avait un coucher de soleil magnifique, c'était incroyable. Et un jour, il y avait un vélo. Un jour, on a volé un vélo. <rire> Et on était deux sur le vélo. <rire> Et on a eu un accident de vélo! Bravo!
0: <rire> et le tournage Bravo. a été reporté de deux mois! <rire>
6: et euh, en fait, on s'est eu. Juste 8 morts. Et <rire> en fait, on a été les deux sur le vélo et on s'est un peu éclaté par terre! Du coup, euh, merci les effets du maquillage! Pour me camoufler la grosse balafre que j'avais au coin du cou, d'ailleurs.
0: Bah, anecdote euh, très, très, très rigolote. Je et là, maintenant, il y a la police belge qui va la chercher. Exactement.
5: Exactement. Non, Je... Après,
6: on a remis le vélo à sa place. Il Je était vous propose... cassé, il était mal foutu ou pas Non, non, il était clean. Hein. C'est nous qui étions mmh. mal foutus, mmh. pas le vélo. Il de sang. Puis on revient et puis l'autre, elle va. Mais qu'est-ce que vous avez fait <rire> bah, On est parti se promener. <rire> ouais,
0: ouais, ouais bien sûr, on y croit, on y croit.
6: Je vous propose d'enchaîner parce que le
0: temps commence à filer. Il nous reste encore quelques petites questions en fait qui sont assez importantes et notamment euh, pour revenir un peu à, au film peut-être pas au monde de l'active mais en fait au film en lui-même parce que c'est vrai qu'en discutant avec toi et en même temps en faisant un peu les recherches c'est vrai que ce film donc euh, cavale euh, sorti du coup le 26 juin euh, 2019 a eu quand même une hyper mauvaise diffusion et distribution. Ça, il me semble que ouais. c'est quand même important fondamentalement euh, de le dire. Parce que déjà, il n'y a pas de support physique qui existe, donc il n'est pas en DVD, il n'est pas en Blu-ray, euh, il n'est pas sur des plateformes de streaming. Euh, en fait, il a juste été diffusé dans quelques salles en Belgique. Si je ne dis pas de bêtises, tu me couperas, Noah, si tu veux. Et bêtises. dans
6: un festival assez connu euh, en Belgique qui s'appelle le Festival International du film de Mons. Voilà. Donc c'est à Mons, où là j'ai été également, et ça a été une super aventure.
2: Quatre nominations. Euh, le, le
0: film, ouais, il juste. Ce film-là a eu quatre nominations. nominations. Euh, je crois aussi pour une des, une des actrices, non
2: Alors il a eu, euh, sauf erreur, si je dis pas de bêtises, et je me rappelle bien, il a été nominé pour la meilleure musique, euh, pour le meilleur film, pour le euh, meilleur film belge... Et le dernier nomination, je ne sais plus.
6: Je crois que c'était sur euh, le, les meilleures actrices, parce que pour leur premier, euh, ouais. pour ah le oui, premier, premier long métrage. Ouais, -métrage. Ouais.
0: Bah, c'est vrai que moi, c'est un truc qui m'a vraiment assez touchée, parce que euh, toutes ces questions des petits films qui tombent dans l'oubli, alors qu'il y a quand même des, une envie de faire un truc, une réalisation, etc., c'est un film qui n'a pas du tout été diffusé en Suisse, alors que ne l'oublions pas, c'est quand même un film helvético-belge, euh, et qui, du coup, il n'a pas été diffusé en Suisse, à part qu'il ah, a été diffusé récemment à la RTS. Le 7 juin à la RTS2. Le 7 juin à la RTS... Oula, 7 juin à RTS2. Oui, le 7 juin, il a été diffusé à la RTS2. C'est d'ailleurs là où tu l'as revu, Elsa, pour cette oui, émission. Je l'ai revu, tu...
3: exactement, parce que je, je l'avais vu à l'époque, mais il y a des je voulais quand même l'avoir vu en détail. Ouais. Puis du coup, aussi, ça m'a fait plaisir de le revoir. revoir. Euh...
5: J'aurais grave vu... Oh putain, comment est-ce qu'on conjugue des verbes déjà J'aurais grave eu l'envie J'aurais
2: eu, eu oui. grave eu envie J'aurais grave... Oh
3: grave voulu <rire> fait... Parlons <rire> l'espagnol <rire> mec Est-ce qu'on va aura... faire qu aussi une émission pour la conjugaison Alors, des verbes euh... et...
5: Bah si jamais je parle taxe. trois langues ok Du coup maintenant on va de me faire chier Moi aussi
0: Mais du coup, qu'est-ce que t'en penses Noah de cette affaire de, 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 de la distribution bah, C'est toujours
6: le problème de la distribution et du budget euh, en fait le film Il a juste pas eu de chance mmh. Étonnamment Il a été un... Enfin il est tombé un petit peu dans l'oubli Malheureusement Et euh, c'est quelque chose que nous en tant qu'acteurs On peut pas contrôler mmh. Et c'est le job de la production De le faire Et pour moi ben, ça a été fait du mieux possible Mais c'est juste que les gens ont pas voulu l'acheter
0: Donc il n'y a pas eu de distributeur Qui a vraiment ça. voulu payer Le, 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 le film le le film pour pouvoir vraiment le distribuer sur des ça. chaînes de télé ou des choses comme ça.
6: C'est ça. Ce qui est hyper dommage.
0: ce qui C'est est très hyper dommage. dommage. Moi, c'était une des choses que je te disais, c'est que euh, pour trouver ton <rire> film, nous, pour le voir, on, à part sur la RTS, euh, on avait dû le voir via une, un code d'accès, un, lien. un ouais. lien et via une clé mot de passe, etc. Mais c'est vrai que le grand public, malheureusement, ne pourra probablement jamais je le vois. voir, ce film. C'est bah vrai après, que c'est hyper dommage. Ce qui est bien, Il est piratable
6: non, <rire> je ne sais pas, je mais euh, moi ce que j'ai fait aussi, c'est que je l'ai envoyé euh, à des connaissances, à des gens que je connais, parce que j'avais envie qu'ils voient ce film, parce que c'était important pour moi de ouais. le faire partager, et puis quand même, là, ça c'est quelque chose que vous ne savez pas, que je vais vous avouer en exclusivité, wow. euh, le film a failli aller à Cannes. Mais non, mais oui, ah, mais, film international,
0: mais... catégorie euh, La Casette, la quinzaine des réalisateurs ou film international Non,
6: film international, il a failli y passer, elle l'avait fait, enfin euh, l'a envoyé et tout ça, et il était à deux doigts de passer.
0: Et il n'a pas été sélectionné
6: Non, sinon je serais allé à Cannes et je serais quelqu'un de connu. <rire> ouais, c'est pas parce qu'on va à Cannes
0: qu'on est connu, mais en soi...
3: En off je
6: t'aurais tellement accompagné. Ah non, désolé. Oh, si, si, ah si,
3: allez, si, dans si. ta gueule. On pas les couilles, on pas les couilles, si. bon, pas les couilles je, je viens dans la valise, mec. Je voudrais... okay. Okay. Cannes,
0: ça aurait été quand même un truc, ça aurait été hyper important. Hein. Dans tous les cas, ça aurait boosté de toute façon... Bah, ça film. aurait
6: boosté ma carrière. À mon aussi, avis, ça,
0: ça aurait, dans tous les cas, fait que le film au moins ait un support physique. C'est ça. Je pense. Et au moins, ça aurait fait que le film ne tombe pas complètement dans l'oubli, parce qu'au moins, ouais. il serait quand même dans les archives de Cannes comme une sélection officiel. Et même les films qui sont pas en sélection officielle, c'est pas grave en soi. Il hein. y a des films qui sont pas en sélection officielle et qui pourtant ne restent pas dans l'oubli parce que du coup ils sont en, sé ils sont en sélection non
5: officielle.
2: C'est ça. Mmh. Après il y a aussi potentiellement, après je pense qu'il doit y avoir aussi tout le budget qui a dû être écoulé ailleurs que dans justement la distribution, peut-être aussi c'est une mauvaise gestion ouais. du budget du film. Dans les glaces. Dans les glaces. <rire> pas... dans, dans les, les gâteaux. gâteaux. Tu vois, parce que les dans plans, les gâteaux. Les plans, même si euh, c'est pas des plans qui <rire> fourmident, des, fin, de, qui, qui, qui sont incroyables, ça reste des plans qui sont jolis. Ça ouais. reste euh, un film qui est très qualitatif en matière d'image. Oui, ouais. euh, C'est de la qualité. C'est de la qualité, cousin. Et, Pas et euh, la plupart, je pense que la plupart du financement a été fait grâce à des aides tierces, du coup, de euh, Trigomande, etc., 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 etc. Et euh, du coup, à mon avis, peut-être aussi qu'il y a eu un souci de trouver le distributeur et d'avoir le budget pour pouvoir proposer un contrat au distributeur, justement, à ce moment-là et euh, ou bien le distribuer de manière euh, individuelle ce qui est compliqué mais faisable surtout si tu veux peut-être mettre en accès libre dans des bibliothèques ou les trucs du genre. Bon dans tous les cas
0: la RTS l'a quand même trouvé et l'a quand même diffusé ouais. en ouais. une soirée Et Donc ça c'est ouais. vachement bien. Ça, ça en fait déjà quelque chose de plutôt sympathique. Et
6: puis c'est marrant mais il y a des gens qui m'ont interpellé dans la rue.
0: Non. Mais oui. <rire> ah ça c'est cool ça. Bah, après le passage, à la après RTS le
6: passage à la RTS, genre c'est marrant mais ça m'est arrivé hier, je buvais un café avec une amie en ville. Et puis il euh, y a un gars, il vient vers moi et puis on se connaît, non puis je fais, non, pas que je sache, ou alors j'étais bourré, je sais pas. Et en fait, euh, juste le gars me dit, ah non, je t'ai vu à la télé. Mmh. Et j'étais là. ah, Donc les gens m'ont vu à la télé. Ah, c'est cool. C'est cool, ouais, mais c'est... C'est bizarre. C'est bizarre, ouais, c'est mmh. très
3: très bizarre. Bon, j'ai envie de dire, quand on tape ton nom sur Google, euh, c'est écrit acteur dessus.
2: Oui. Elle a une ça,
3: page ça, IMDb. ça ça claque ah, oui ouais. c'est vrai euh, ça ça, ça
0: claque ça c'est un truc upgrade dans ton existence d'avoir une page imdb moi je dis euh, ah, c'est la classe CV, y a pas ta, a
2: pas ta photo mais euh, mais y, on... y a des photos de moi oui il y a des photos de toi sur internet
6: Du film ouais Oula. Et <rire> les des vue. photos de toi, non, si arrêtez, photos oh, de toi Sur internet <rire>
2: sur mon téléphone beaucoup de photos.
6: Mes parents vont écouter cette émission Flo. Et eh bah, On, de, les, on salue
0: On salue les, les parents <rire> de Noah avec Dominique très... et
6: Judith, <rire> Dominique et Judith. <rire> Gros bisous
0: Ça Ça
2: balance. Bien évidemment on screen la scène des nénés en... <rire> <rire> C'est <faux.
6: rire> complètement faux Papa et maman Je l'ai en fond d'écran éventuellement
2: voilà. <rire>
0: J'ai créé un logiciel VR pour pouvoir reproduire cette scène avec mon casque VR. <rire>
2: Vous êtes ah horrible. êtes euh, euh, ah, horrible. Le plus horrible, horrible c'est qu'elle a 16 ans sur cette la... scène. Bah <rire> oui, c'est ça, la... oh oui, ah 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 ça. Non, 17. 17. Ah oui, pardon. C'est de va. la pédophilie, mais un peu moins.
3: 16 ans, major majorité sexuelle. Hein. C'est vrai.
6: Ah en Belgique, je sais pas. Je crois que sais c'est quoi
0: Non mais arrêtez. Moi, j'aime pas vraiment. Non, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez Là, no, oui, no. ah,
5: la charte éthique de fréquence brûlante, <rire> elle crame. Ah voilà,
0: toujours. Non mais elle a déjà cramé. Elle enfin, est, est elle utilisée comme paillasson pour entrer dans les studios. <rire> euh, Sachez-le clairement. Une... Moi, je me mouche tout avec. Tu te avec euh... du papier à
2: rouler pour les clubs. <rire> <rire>
0: euh, bah écoute, le Parc temps file, clubs. Noah. Le temps commence à filer et je propose un peu pour terminer un peu tout ça de te poser encore un peu une petite dernière question. On va dire une avec question plaisir. un peu d'ouverture. À savoir, après cette expérience qui a été bonne, un peu moins bonne sur certains trucs, mais de manière générale, j'ai quand même l'impression que ça t'a beaucoup plu. Euh, bah en fait, moi, la question que j'ai envie de te dire, c'est est-ce que tu as envie de refaire des films dans, dans le futur Et est-ce que peut-être, ce serait quoi un peu les projets qui t'intéresseraient Est-ce que tu voudrais rester dans un film dramatique comme justement euh, Caval Ou est-ce que tu as envie d'aller tenter autre chose On a vu que dans tous les cas, t as été, tu t as fait une transformation physique justement pour te... Sortir délier, de cette ouais, cage ouais. Euh, du rôle, mais est-ce que peut-être il y a, y a voilà, un, un, d'autres choses qui pourraient t'intéresser, des euh, projets particuliers
6: Alors, euh, bah, je vais déjà commencer par finir ma formation euh, ailleurs, du coup, mais c'est vrai que alors, je pense que je ne referai pas de théâtre tout de suite, ou alors juste en amateur pour m'amuser vraiment, parce que c'est quelque chose que j'aime quand même toujours beaucoup. Quant au cinéma, écoute, ouais, je te réponds même avec un grand oui, que j'aimerais refaire du cinéma. Mmh. Alors euh, j'attends encore, puisque ben, ma transition n'est pas encore finie, mmh. j'ai encore euh, quelques étapes à franchir et à passer. Mais c'est vrai qu'après ça, j'aimerais beaucoup euh, peut-être m'inscrire dans des agences de casting, des petites choses comme ça. Parce que ça me manque quand même un petit peu de faire ouais. du cinéma. Mais justement, bah, j'aimerais avoir peut-être une filmographie un petit peu plus développée que La fille grosse et marrante, comme on en a parlé avant. Mmh. Et de pouvoir vraiment sortir de cette <coughs> case et de pouvoir jouer dans autre chose. Après, moi, j'aimerais beaucoup jouer dans... <rire> dans des films comiques. Parce que pour moi, la comédie, c'est très important dans le cinéma aussi. C'est ce qui fait rire les gens justement et penser à autre chose pendant une heure, une heure et demie. Et du coup, moi, j'aimerais beaucoup faire rire les gens, en fait. Euh, J'adore faire rire les gens. Du coup, euh, pourquoi pas faire des comédies ou même du drama, pourquoi pas aussi, hein, avoir, euh, en fonction de mon profil et de ce qu'on peut euh, m'apporter.
0: Eh bien, Noah, euh, sache qu'en tout cas, dans le studio, quand tu es là, tu nous mets le sourire et ça, <rire> c'est quelque chose qui nous fait plaisir. Et je pense qu'on ne peut que te souhaiter un avenir euh, hyper positif en termes de projet artistique, Merci. en termes d'acting. On ne peut que te le souhaiter. Et euh, bah du coup un très très grand merci à toi d'être venu euh, passer ce petit moment avec nous justement cette petite interview. Mais
6: merci à toi Lucas de m'avoir accueilli dans Mais le studio nous et invité. merci à vous tous. Nous
0: t'avons clairement. Mais de rien. Un plaisir. <rire> et vraiment euh, merci <rire> beaucoup. Un plaisir de partager. Interview hyper intéressante, ah, euh, vraiment très claire et, et voilà je pense que c'était quand même important d'avoir quelqu'un qui justement est dans notre génération donc qui est à peu près dans la vingtaine et qui du coup peut nous expliquer, en tant que jeune, qu'est-ce que ça fait d'entrer dans le monde du cinéma qui, malheureusement, le monde du cinéma est quand même une barrière très opaque, qu'on ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans. Et c'est vrai que quand on est une jeune actrice, euh, peut-être que c'est quand même important d'avoir... Euh la vision de l'intérieur, de qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc un très très grand merci à Mais toi. Mais merci à vous tous, euh, c'était trop chouette d'être venu. Et du coup, je vous propose euh, de renvoyer euh, l'antenne au studio qui est, euh, bah, qui studio est du du coup, euh, au studio du futur. Voilà, donc euh, Lucas du futur, je te renvoie euh, bah, l'antenne. Alors, euh, bah à toi de jouer. Et merci à toi du coup Lucas euh, du passé On reprend l'antenne avec, euh, bah, après cette interview euh, Qui était hyper sympathique voilà, ouais. De très très grande qualité un, tr un très grand merci à toi Noah Qui est peut-être en train de nous écouter actuellement en podcast Merci encore une fois à toi d'être venu Vraiment c'était hyper cool d'avoir un peu euh, Justement ton parcours Ton expérience Et justement Ce que tu as pu euh, voir un peu dans, dans, dans ta vie Ou en tout cas dans ton passage de vie c'était galère de dire ça. <rire> vraiment, c'était pas facile du tout. On dirait vraiment... que ouais, c'est de... Spirituel. En tout cas, ouais faut donner ton passage de vie, bien sûr.
5: C'est vraiment un...
3: Bah, euh, déjà, je vais répondre à Elsa du passé Alors oui, tu es guérie, mais tu as filé ta crève à tout le monde. Oui, oui voilà. Je... voilà.
2: voilà. Du passé, du... Pas moi a du passé, tu t'es fait douiller ça enfin, je... Du présent il est... ou du futur, ça dépend euh, il, est... il est tombé malade
0: Cette émission touche à sa fin Mesdames et messieurs Merci de oup nous oup avoir écoutés Pour ce neuvième épisode De Vidéo Club euh, Avant dernier d'ailleurs de, de, de avant, avant une petite pause voilà, ouais. Avant une petite pause pendant l'été Mais on vous tiendra au courant dans le prochain épisode Un épisode un peu spécial Voilà euh, un épisode que peut-être on peut déjà un peu teaser, ouais. si on peut proposer. Woof, woof, woof.
3: Summer Edition,
0: bitch Exactement. L'épisode 10, donc aussi marqué euh, le dixième épisode de, 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 du, du podcast, eh bien, ce sera un épisode spécial série d'été. Un épisode où on parlera seulement et exclusivement des séries, où on parlera yes de tout ça. Et on vous conseillera des bonnes séries à regarder cet été pour oui. éviter d'aller... Euh, vous mélangez avec des gens à la plage et puis rencontrer des gens et, et boire des coups avec vos amis et faire des rencontres. Quelle, ça, horreur, quelle horreur Quelle horreur Rester à la maison dans le noir, regardez. Des nous franchement, on,
5: on est là pour avec une équipe De 5 personnes, c'est déjà trop. Mais on le fait que parce qu'il y a de la bière, sinon on ferait pas. Évidemment.
0: En tout cas, ouais. merci Finalement, encore. c'est quoi le cinéma si c'est pas ça hein En tout cas, un très très grand merci de nous avoir écoutés. On vous adore. Et je fais le traditionnel tour de table. Bah, Roberto, toi qui a parlé. Petit yes. message de fin pour nos éditeurs et auditrices.
5: Alors merci beaucoup, c'était un très beau semestre, ce que nous en... Euh... Bah oui, bah, fais pas on a commencé... Adieu, man. On,
3: dirait
0: un, on dirait un prof, putain. Fais pas tes adieux, pas
5: fini. Merci, euh, on a bien avancé pendant tout ce semestre. Euh, on espère que vous avez appris deux, trois trucs, et puis euh, à la prochaine. Hein. Je te jure, tu vas finir comme ça, cette émission.
0: <rire> Elsa, un petit message de fin pour nos auditeurs et auditrices. Chères auditrices et auditeurs,
3: merci d'avoir bon, choisi bah, toi, Fréquence Banane. Toi, tu fais hôtesse de
0: l'air, alors fallait pas se plaindre non plus. Hein. <rire> <rire> on va enchaîner très vite. <rire> Allez, fais ta fin.
3: Non, non, mais à part ça, genre merci d'avoir écouté l'équipe, et puis euh, bah, on se retrouve euh, tous bronzés et puis euh, bien oui. alcoolisés comme d'habitude oui. euh, <rire> à la fin, à la fin de l'été.
4: C'est presque Donc, problématique euh... ça.
3: Oui, c'est problématique. Notre voix, <rire> il a, il a mal. Notre voix, là, je crois que c'est pour, hein, pour vous, hein. C'est pour vous. Il n'y a, encore, famille, y a pas besoin de faire ses adieux maintenant. Il y a encore le prochain épisode. Oui, c'est vrai. Il y a semaine. le prochain épisode. Et là, c'est sur mon terrain. C'est les séries. donc euh, euh, Donc, du coup, ah oui, c'est vrai. C'est vrai. On a même beaucoup de séries euh, en commun.
2: C'est ce le terrain de beaucoup. Mais de
3: bref. Monde. Mais enfin, bref. Je vous souhaite un bel été. Et euh, j'espère que vous euh, aimez aussi la Summer Edition. Et euh, on se retrouve dans un ou deux mois.
0: Eh bien, merci beaucoup Elsa, et puis bah, du coup, on va pouvoir enchaîner sur toi, mon petit Flo, un,
3: Flo, un oui. petit message. Bah,
2: en tout cas, merci d'avoir écouté tout ça. En tout cas, j'ai très hâte que vous écoutiez le, le dernier épisode qui va arriver incessamment sous peu. Dans deux semaines. <rire> Dans deux semaines. Euh, concernant les séries, c'est un truc que vous voulez faire depuis très longtemps, et du coup, ouais, on, va, on espère que ça va vous plaire en tout cas. Et puis voilà, euh, mes adieux déchirants, je les ferai euh, durant ce dernier épisode. Soyez prêts, des bisous.
0: T.A. pour terminer.
1: Bah, euh, rendez-vous euh, là. Bah, plus tard, du coup. Chaud. Chaud. Non, mais je vais pas faire beaucoup plus lentement, C'est bah bon,
5: oui, vrai. vraiment la oui, personne vrai, qui vrai. regarde pas derrière quand tu le fais chaud, tu vois. Quand, tu te, quand tu, vous êtes dans une rue et puis vous devez vous, vous séparer. Il y a une personne qui regarde derrière et une personne qui regarde pas derrière. Ça dépend. c'est celle qui regarde pas derrière.
1: Moi, c'est pas vrai.
2: Sauf si c'est moi, parce qu'elle va regarder.
1: combo
5: <rire>
2: Mon gros boule lunaire.
0: Exactement référence au début. On, On l'appelle Buzz
2: l'éclair. On l'appelle
0: Buzz le boule. <rire> En tout cas, un très très le grand merci de à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci. Et du coup, bah, comme on vous a dit, on se retrouve dans deux semaines. Et surtout, n'oubliez pas de continuer à nous suivre sur les réseaux, à partager cet épisode un maximum et à partager les autres épisodes. Et puis, euh, on se retrouve dans deux semaines. Ciao l'équipe. Ciao ciao. vive le cinéma. Zoubi. Nom d'un chien. C'est fini, tout s'allume.
4: À mercredi prochain. <tous>